0: Fala aí, nós somos a galera do Como Dizia Minha Vó, um podcast com o intuito de trazer muito mais informação e conhecimento de uma forma bem diferenciada. E aí, Cleitão, beleza? Tudo belezinha? Beleza. Tranquilo. E aí, Pablito? Pablito.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan, Tendo o clima quente até nas quartas-feiras de Cinzas da Vida. E hoje estamos aqui, né? De casa
0: nova? De casa nova, outra casa, <risos> outra casa. E aí, Luísa, beleza?
2: Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é a Luísa, diretamente do mundo do Instagram. Sim, estamos de casa nova, background novo, uma coisa mais, uma pegada mais clean, uma pegada mais basic, mais estilosa. E é isso, minha gente, vamos iniciar. <risos>
3: bora lá, bora lá, bora lá.
0: E aí, como é que vocês estão?
2: Beleza, cara.
0: Oi, oh, o episódio do Deu Débil lá, hein? Rendeu, hein, cara? Rendeu, rendeu. Eu, rendeu. eu
3: ouvi de algumas pessoas que... Deu uma expandida na mente. <risos> na mente pessoal. deu uma
0: expandida. A gente tá aí falhando... Falhamos duas terças, né? Na verdade, a gente não falhou duas terças, né? A gente se reprogramou, hum, né? outros dias, né? Pra outros dias. Então, o episódio da semana passada foi ao ar na quarta, né? Devido a problemas de marketing, divulgação e tal. A gente achou melhor largar aquele episódio numa quarta-feira. E hoje, cá estamos em uma quinta-feira, né? testando novos horários. Na verdade, a gente vai dar uma testada em novos horários. Vamos ver como é que vai ficar de quinta-feira aí. Vamos ver se o, o público se agrada de quinta-feira. né? Então, vão contribuindo aí no chat, vão dizendo o que, que vocês estão achando da gente trabalhar aí numa quinta-feira e não numa terça, Certo? É, lembrando a galera que não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal ative o sininho e deixe positividade falei arrasta para cima. Cima. <risos> cima arrasta para cima não tem arrasta para cima não é mais necessário agora arrasta para cima né vamos que cima. vamos clica no link clica no link é, ative o sininho e deixe sua positividade e lembre-se compartilhe esse link aí com os amigos de vocês com a galera com a família com todo mundo é... Hoje a gente tem um assunto mega importante aqui, uhum. mas já já eu falo Pra quem não acompanhou lá pelo Instagram, né, já já a gente comenta sobre qual é o assunto é... Lembrando, né quem quiser mandar um e-mail, falar com a gente cdmvoficial.gmail.com e o nosso Instagram, arroba, como dizia minha vó oficial Vó, não avó eu continuo falando de, de, de vó e avó porque sempre tem alguém que diz Ah, procurei, não achei. <risos> como é que você botou aí? A pessoa manda, cara, não é avó, é vó. Entendeu? Então, como dizia minha avó oficial. É... Lembrando também né, que a gente tem o apoio. Você está aí meio chateado, meio triste. Cabisbaixo. Cabisbaixo, sem vontade de cantar <risos> aquela bela canção. <risos> é? É... Sua vida, você está uma pessoa muito amargurada. Então lembre-se. Muito mais doce, né? Deixe sua vida muito mais doce. Ah, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, quem quiser fazer suas encomendas pro final de ano. Não sabe o que que vai dar? Cara, vai lá na Muito Mais Doce que você vai fazer o Natal de muita gente feliz e vai adoçar a vida de todos. Né uhum. não, é não Pablito?
1: Muito mais
0: feliz. E muito mais doce, né? Muito mais doce. Bom, e falando do assunto... Inclusive,
1: Kevin, eu tô querendo ficar mais feliz também. Eu que um
0: abraço. Eu tô me se sentindo não, uma pessoa não, meio barbarada. Eu tô tô precisando de energia, velho. Energia.
2: Mas se for Vamos. aquele copo da felicidade de uva, tem que trazer dois. Porque o Pablo nem Nossa, velho. É e eu tô de dieta. Ah. Ah, ah. Dieta. Tinha chocolate, mas tinha uma é. um também. Tá 90% ali, de chocolate. Mas tinha uva. Um. Mas, mas é tira. que da uva tira uva dá o chocolate. É. É. Comer
1: fruta, o né? é um o
2: fruta. ácido da uva dá uma balanceada. Né? O rei que mesmo
3: balanceada me né, é Do Cacau cacau é fruta. É tudo é fruta. No fim, tudo é fruta. Tudo é natural. Tudo é é, não.
0: Errado, não tá. Errado não tá Lá na Irlanda <risos> Lá na Irlanda do Norte é... Lembrando a galera Então vamos lá, muito mais doce é, uh, Kevin Manda uma energia aí pra nós aí. Mas já... é, Não, manda doce é. cara. A energia é. tá suado aqui E vamos que vamos Cara, é... vamos trazer um assunto Hoje à tona que a gente falou Acho que foi nosso Terceiro, terceiro episódio, episódio né?
1: Um
3: Os primeiros, né? é, um
0: primeiros episódios que a gente falou lá que o escutar é uma arte.
2: Ruben
0: Alves ou não? não, você não. trouxe? Não. Ah, não acredito, já, já procura e dá um jeito. <risos> o
2: mestre dos quotes não tá aqui, trouxe.
0: Tá aí, tá na mente, tá na mente. Bom, e hoje a gente vai falar então sobre a arte da escutatória. Galera, o que Deixa aí, compartilha aí, bota no chat o que, que vocês estão achando desse estúdio que a gente tá aqui, estúdio novo hoje, uhum. estúdio zero quilômetro.
1: As câmeras é... daqui são muito legais, assim, velho. Eu tô, tô, tô me achando, até mais bonito com essas câmeras assim. <risos>
0: Não, sensacional. Cara, eu, eu curti o espaço aqui, eu gostei Não, do é espaço do estúdiozinho aqui, bacana, bacana mesmo. Então vai compartilhando aí, vai dizendo o que, que vocês acham. Ah, não participou ao vivo? Tá no gravado? Beleza, deixa a mensagenzinha aqui embaixo o que, que você achou desse estúdio novo. Beleza? É, falando do assunto, então, é, da outra vez. Quem é que introduziu o assunto? Foi o Cleito? Vai lá, Cleito. Não, foi falou <risos> você que foi. Foi eu? Foi. Então vamos lá de novo. É, cara... As honras. A, a arte da escutatória. Porque, como eu disse lá no vídeo, e aí eu trouxe uma frasezinha, como dizia a minha avó, como o Pablito falou lá, né? É, por que que você... Ô, meu filho, você sabe por que Deus te deu dois ouvidos e uma boca? Pra você falar mais, falar menos e escutar mais, né? Então, por isso que você tem dois ouvidos. E hoje, a gente tem um grande problema, né? É, todo mundo gosta de falar, principalmente nessa era que a gente está vivendo. Mundo... Podcast,
1: né? <risos> podcast.
0: Todo mundo tem a, a sua opinião formada, todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo quer falar, mas escutar alguma coisa ninguém quer. Eu é.
3: não vejo nem como, como opinião formada, eu vejo mais como a pessoa ela, se acha dona da razão. Isso é pior.
1: É, na verdade, a gente vive hoje no mundo de pós-verdade, né? Por que que eu digo pós-verdade? Porque a verdade que a gente vive hoje é não necessariamente é a verdade de amanhã, uhum. né? As coisas são muito né? voláteis, né? Tudo muda de uma forma muito rápida. É, e todo mundo aprende a falar bonito, que é o curso de oratória. E eu costumo dizer que deveria existir um curso de escutatória para a pessoa aprender a escutar bonito. Porque é muito difícil quando a gente tem uma roda de amigos, uma roda de pessoas, ou qualquer tipo de influência, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue escutar. Né? Quando a gente está falando sobre a arte de escutar, a arte da escutatória, é justamente sobre isso. Qual é o benefício que você ganha a você, de fato, sentar do lado de uma pessoa, na frente de uma pessoa, e você ter uma conversa positiva, uma conversa saudável? Você sabe que a questão do celular... Ela libera uma síndrome chamada Ikikomori, o Síndrome do Afastamento Severo, que é uma síndrome que ela, na, na, na pesquisa que foi feita, se eu não me engano foi na Universidade de Nova York, e ah. eles fizeram uma pesquisa que era a seguinte, é, toda vez que uma pessoa tentava, um adolescente né, tentava conversar com o outro e ele tinha o celular, o adolescente com o celular se sentia mais solitário do que se ele estivesse sozinho, sabe? Então quando a gente tem essa troca com as pessoas, que a gente tenta conversar com as pessoas no, no, no mundo que a gente vive hoje, a maioria das pessoas senta para conversar elas estão com o quê? Com o celular na mão. E aí ela fala com você, né? Uma palavra com você, uma olhada no Instagram, uma palavra com você, uma olhada no WhatsApp. Quando consegue ter um diálogo? Porque direto, né, quando a gente está conversando, as pessoas elas não conseguem escutar mesmo, né? Como que eu sei que uma pessoa não está me escutando? Quando Oi? eu começo a
0: falar... <risos> Oi, o que, que você tá falando
1: aí? Quando eu começo a falar com uma pessoa, e essa pessoa, ela começa a só se justificar, né? E isso é muito comum de acontecer. Eu falo que o meu maior professor de escutatória foi o Clayton, porque a gente já trabalhou muito tempo junto, e o Clayton, ele sempre foi um cara que escutou muito, né? Acho que a voz da sabedoria, quando eu tiver a idade dele, eu também vou conseguir... <risos>
2: Vai deixar? Tô, Porra! Ele
1: escutando. Mas eu acho que... Brincadeiras à parte, acho que é uma coisa que... De, não, mas de fato eu acho que é uma coisa que a, que a senioridade traz pra gente, né? Eu acho que assim, quando a gente é, é, aprende a ouvir as coisas e absorver, entender coisas que, pô, isso pra mim não faz sentido, né? Que, e aí eu nem vou debater. Isso aqui talvez faça, faça sentido, eu vou trazer pro meu campo de reflexão. Hoje em dia as pessoas não respeitam o próprio campo de reflexão não. delas. Porque quando eu falo uma coisa, a pessoa ela já quer atacar já, né? é então, é meu
3: reativo, né?
1: É, entendeu? Você tá falando, não, porque olha só, sua camisa tá amassada. Não, mas sua camisa também, entendeu? Geralmente a conversa com as pessoas é como? A gente fala assim pra pessoa, meu, hoje tá ruim, eu trabalhei muito. Aí a pessoa fala, não, mas eu também trabalhei demais hoje. Não, eu tô com dor de cabeça. Não, mas eu tô com dor no olho, cara. Meu olho tá doendo pra caramba. Não, eu tô com fome. Não, mas eu já sabia que eu já morri desidratada? Eu, na verdade, sou um fantasma. Né?
2: <risos> eu tô
1: aqui. Porque as pessoas, elas sempre querem se superar, se superar. E, às vezes, é engraçado. Eu já fui super grosso com algumas pessoas em alguns momentos. Que, às vezes, eu tô falando assim. Não, então. Porque eu já trabalhei muito. Foi super difícil. Ah, meu. Hoje meu trabalho também foi. Eu falei. Ah, mas eu não te perguntei isso. Eu nem perguntei pra pessoa. A pessoa já tá... Ela nem me escutou. Tipo, sério? Oh, o que aconteceu com o seu trabalho e tal? Não, ela quer responder. Só que isso é um desejo interno de todo mundo. Todo mundo, quando a gente está conversando, a gente fica na nossa mente assim, meu... É, eu preciso falar, eu comecei a trabalhar, eu tô com dor. para falar mas eu também tô Só que geralmente a pessoa, quando a gente tem essas vozes na nossa mente, né? É o que eu falo que, pô, a gente precisa acalmar a nossa alma para aprender a escutar as pessoas. Quando a gente está aberto para escutar mais... Hoje o podcast só uma pausa. Hoje o podcast vai ser engraçado, porque eu tô falando aqui, tá todo mundo escutando a mim tá entrando. Vai ser o
2: escutatório. Vai ser o um podcast da minha boca. Daqui pouco, mais do mais do cara, cara, né? cortes. Então chega. Vamos lá, a gente tá passando Vamos lá. Vamos lá. um pouco mais do início do podcast.
1: Mas é, 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 o, o, hoje em dia as pessoas, elas precisam aprender a, a, a escutar mais as pessoas, de fato, de, de verdade, sabe? Não é só você escutar porque você tá quieto, mas você de fato conseguia acalmar sua alma de alguma forma, né?
3: É, porque também tem aquele ponto, né, o... Às vezes a gente não sabe nem como começar uma conversa com outra pessoa. Aí você encontra aquela pessoa que ela conversa em elevador. Aqui em São Paulo. O pessoal fala que em São Paulo é assim. Nossa, tá calor hoje. É, tá... você vai falar o quê pra ele? Aham. <risos> Não, tá calor, não, não tá calor Então você não sabe também, às vezes as pessoas não, não conseguem iniciar uma conversa E aí já começa a criar esse, esse embate, né Ah, não, nossa, tá calor, hoje é realmente, tá calor Mas você ouviu o que a pessoa quis dizer Ou ela só tava puxando um assunto com você Você conseguiu de, desenvolver alguma coisa ali? Às vezes a pessoa se prende nisso, né
2: Eu acho que o, o que vai um pouco além também é que as pessoas, elas hoje em dia, as pessoas não têm mais o costume de enxergar. Não, não é só ouvir, mas eu acho que faz parte. São duas coisas que elas estão bem ligadas. De, tipo, você ouvir, como você deu o exemplo agora do elevador, mas também você enxergar a situação, sabe? As pessoas perderam também aquela questão Entendi. de se olhar. Então, tipo assim, é o mesmo exemplo do elevador. Nossa, tá calor hoje. É, tá calor hoje. E, tipo assim, a pessoa não ouviu, porque não quis puxar, não entendeu que estava puxando um assunto, mas também o fato dela não estar enxergando a situação em si, né? Eu acho que está muito comum hoje em dia e muito alinhado também com o que o Pablo falou da questão de celulares e tudo mais, mas eu acho que no geral as pessoas perderam essa sensibilidade de conversar literalmente com as pessoas e não só falar com as pessoas, né? Que eu acho que é uma coisa que está muito, como eu falei, muito ligado também com você entender, porque não sei se vai muito além dos sentidos, sabe? O enxergar tá muito ligado com o ouvir, talvez, na minha percepção. Então eu acho que isso constrói essa sensibilidade de um todo, de você ouvir e perceber o que o que está se passando ali, né?
0: Eu acho que que é muito narcisismo, né, cara? Às vezes você tá mais preocupado com você, né, do que com que o outro realmente quer é. te passar, né? E que é aquele lance que a gente já falou algumas vezes sobre a empatia, né? Empatia não é você se colocar no lugar do outro. Até porque se você se colocar no lugar do outro, você é o outro, né? Uhum. Então, mas é você ter a empatia pelo outro, né? Saber é, como... A o... EVR, né? Oi? A EVR, né?
1: O que, que é, é a EVR? É a interpretação visual da realidade da pessoa. Né? Isso, isso, exato. Exato. Estrutura visual
0: da realidade. Sim. Isso, porque às vezes você, a pessoa tá lá, tá lá falando, você tá olhando, mas a sua mente tá lá divagando, né? Sobre outras coisas. Aí no final, ou você dá a sua opinião, dizendo, ah, não, que nem a, 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 a como a gente citou lá no, no episódio anterior, né? No, no episódio lá no começo, né? Que foi falando de. Ah, eu tô falando de você. Ah, vou pra Paris, aí você diz, ah, não, não, eu já fui para fui pra, pra Orlando, já fui pra não sei aonde. Cara, não é isso que eu quero, eu quero compartilhar a minha experiência. Eu não quero saber da sua experiência. Eu te pergunto, como o Pablo disse, cara, eu te perguntei alguma coisa.
3: E às vezes a pessoa não é? faz isso por mal, né? Ela faz isso por não saber mesmo. Não, por estar desligada. É. Por estar desligada. Não tá escutando.
1: Tem uma, um termo que eu uso. Que é desligar o disjuntor, né? É... Eu uso... Quem, quem, trabalha, quem trabalha já trabalhou comigo, sabe disso. Eu paro, às vezes, uma conversa, porque eu falo, meu, você não está me ouvindo. E aí eu paro de falar. Falo, A gente conversa mais tarde. E aí quem já trabalha comigo há um tempo, eu falo, meu, desliguei meu disjuntor. A pessoa já fala, ó, já não vai entender mais nada, né? O que é o desligar o disjuntor? Quando para quem conhece bastante sobre... É. Elétrico, então. Elétrica, Elétrica, como eu. <risos> <risos> mas basicamente, quando é, tem um pico elétrico, um o ele cai, né? Hoje em dia acontece menos, né? Mas antigamente acontecia bastante. Ele cai porque ele desliga e você não consegue falar. Às vezes a gente tá falando com uma pessoa, e às vezes eu entro, né? Eu pego, às vezes, alguma sombra da pessoa ou ataco a pessoa de alguma forma. Não porque eu quis, mas porque a pessoa ficou muito doida e desliga o juntor da pessoa. Isso acontece bastante em um casal, né? O casal, quando ele tá brigando, às vezes uma pessoa fala uma coisa e a outra pessoa não ouve. Quando você sabe que a pessoa desligou o disjuntor, quando ela para de escutar você, então você fala assim, Cleiton a sua blusa é vermelha. Ih, aqui é tudo preto, muito bonito, ali é azul, branco. Você fala, não, mas minha blusa não é vermelha. Eu já falei 30 coisas depois da sua blusa vermelha. E você quer voltar porque você não aceitou isso. Você uhum. recebeu o diálogo como um ataque e você tá ali a todo momento né? querendo,
0: querendo
1: inter... é, interpretar, e você, meu, eu quero toda hora responder, né, então a pessoa ela já desligou o juntor, né, e acontece muito, e eu acho que é uma coisa até pra vocês treinarem relações íntimas eu tenho isso com, com, com o Textor agora que o texto era é um ser evoluído muito... <risos> é
2: agora o, texter, que até... o
0: antigo texto
2: não, mas
1: com o old Textor o Textor falava, <risos> cara, desliguei meu juntor e a gente parava a conversa, quantas vezes aconteceu
0: Várias, várias. Quantas vezes?
1: Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue conversar muito bem. Não que a gente só... A gente né, fala coisas que um ou outro não concorda, mas a gente consegue se, se escutar, né? Então acho que é bem importante entender também quando você desliga o juntor da pessoa e você ser claro a pessoa falar olha, é, não consigo mais conversar. E parece que é pecado, né? A gente falar a pessoa, não consigo mais falar.
0: É, não, e... e, e... Relação de casal acontece às vezes muito isso, e às vezes não é só você não saber escutar, é aquela coisa da a coisinha básica lá que você aprende na escola, na né? interpretação de texto e interpretar o que a outra pessoa está falando, porque às vezes você, come... você começa e às vezes até a, a maneira de você se expressar é errada, porque às vezes você, que é o locutor, você começou o assunto de uma forma errada às vezes, né? Então, e a pessoa, ela já, que nem você falou, ah, Clayton... Errado é
1: forte, talvez não clara.
0: É, de uma forma não, não muito clara, né? Que nem você deu o um exemplo, ah, sua blusa é vermelha, mas... Saca? E aí você diz, não, mas ela é vermelha, mas deve ser por causa da luz que tá pegando e que tá dando um efeito e tal. A pessoa só ouviu, ah, é vermelha. E ali ela desligou, velho. E ali, claro, você também não soube se comunicar. E aí, como o Elias diz, né? A, a comunicação não é aquilo que você fala, mas é o que o outro entende. Então, além de eu escutar. E além, isso é sensacional. E ale, além de escutar, a pessoa que é o locutor ela tem que saber falar também, saber como falar e às vezes ser um pouco mais sucinto e mais direto ao assunto do que, pô, às vezes você vai é, é, conversar com alguém e aí você diz: putz, cara, como é que eu vou começar esse assunto, saca? E aí você começa enrolando você começa, e aí nisso a outra pessoa já tá gerando várias coisas na cabeça dela, e aí ali ela já desligou, então uma conversa que às vezes era para resultar em algo bacana, às vezes ou gera uma discussão ou a pessoa literalmente cagou pro que você disse né, então não só saber escutar, mas também saber como falar e como abordar determinadas coisas né, não?
2: Mas eu acho que isso, isso é muito interessante porque na, na era que a gente está vivendo agora, que por mais que a gente fale que é uma era que está trazendo mais distanciamento físico, uhum. né? porque aí é isso, as pessoas ficam mais nos seus eletrônicos, as pessoas se relacionam mais via internet e traz um distanciamento físico maior para algumas. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vem tornando, digamos assim, essa geração muito mais é, sensível, a forma que as pessoas falam. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente treina a era dos influencers, né? Então, assim, a pessoa ela não é dona daquela verdade, como o Clayton falou. A pessoa de repente ela nem sabe daquilo que ela está falando. O que é a maior a maior parte das pessoas vivem essa realidade no mundo dos influencers, mas indiretamente ela foi treinada para convencer que aquilo é o melhor, né? Então, a gente, hoje em dia, o que, que você vê? Você vê muita gente que tá aí, influenciando horrores na internet, com milhares de seguidores, tendo um impulsionamento de, de desvio de conceito enorme. E, tipo assim, você senta num embargo a pessoa, a pessoa não sabe conversar.
1: Não sabe. Porque o que acontece é que o nosso senso de crítica diminuiu na, na grande massa, né? E aumentou ali muito o senso das pessoas de, 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 de convencimento, né? Exatamente. Então o poder de convencimento da, 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 das mídias aumentaram muito e isso é uma coisa que eu não sei é uma coisa que eu vou até procurar estudo, prometo trazer estudos disso na próxima vez que a gente for falar sobre esse tema. Mas é uma coisa curiosa. Antigamente a gente aprendia a respeitar os mais velhos. Todo mundo, né? É, é, todo mundo passou por isso na verdade. O é pessoal que é é, acho que até os anos 90 ali e tal. Ah, né? Até
2: os 92, 94. 90, é,
1: 94. Aprender a respeitar bastante os mais velhos. Por quê? O mais velho, ele era o detentor da verdade. Né? Um, teoricamente. Era a pessoa que, pô, tô doente, qual remédio que eu vou tomar? A avó sabia. Pô, como é que funciona tal coisa? A avó, né? A avó era um grande Google, né? Todo mundo tinha um Google. Né? <risos> <risos> então, a gente... grão-mestra. <risos> a grão-mestra. Ah, todo mundo tinha um Google dentro de casa. Aí o que aconteceu? A melhor tradução
0: de, de avó é, é no inglês, né? É o Grandmother. É, 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 o Grandmother. Grandmother, né?
2: Nossa, verdade. Porque... Realmente é muito tocado quando eu fiz a referência. É
1: então, o que acontece? É, é, os nossos avós, a gente respeitava os mais velhos porque eles eram um detentor da verdade. Então, tinha muito respeito porque eles eram que davam os caminhos, eles eram. Sempre foi o um ancião. Até o nome do nosso podcast é Como Dizia Minha Avó, justamente por isso. Porque a gente fala aqui sobre desenvolvimento pessoal, filosofia, mas é uma crítica, na verdade, ao mundo contemporâneo que a gente vive hoje. Porque a gente deixou de ouvir é, é, os nossos avós para ouvir os cults E a nossa tese é que tudo que os Colts falam, os nossos avós já diziam. Uhum. Então, por isso que o nosso podcast é Como Dizia Minha Avó. e aí Mas, enfim, a minha curiosidade... Por que, que a gente parou de ouvir tantos avós, né? Então, na minha tese é... Google, né? Então, hoje você está com dúvida, você não pergunta para o mais velho, você pergunta no Google. Se o mais velho fala, você fala, pergunta no Google e mostra. Ah, não é isso. Não é isso que eu preciso fazer, não é isso que eu preciso tomar. E aí, né? Isso acontece. Eu dou aula. Você está dando aula, enquanto você está dando aula, a pessoa está procurando para ver se o que você está falando, falando na aula é verdade. E a pessoa, ela te critica. Então, as pessoas... Né, a geração nova, a geração dos anos 2000, é, é, eles não conseguem nem respeitar mais a figura do professor. O professor ele não impõe mais o respeito que tinha antigamente, isso não vai voltar. Né? Como não respeita as pessoas mais velhas, porque elas aprenderam a respeitar o quê? Mais o digital né, do que o físico, de fato, do que essa troca física. Então, se tem um cara que é seguido por 2 milhões de pessoas e ele tá falando, por exemplo, é, é, que é super positivo. Você, sei lá, tomar sangue de gato, vai ter... Não vou falar que as é 2 milhões, mas 200 mil pessoas vão começar a tomar. Porque, e eu acho que esses influencers eles não estão nem preparados para esse poder de movimentar grandes massas, né? E é o que eu falo. Na minha teoria, a internet já elegeu um presidente no Brasil. Até fora do Brasil também, uhum. né? que foi o... o... o Donald. Donald Trump. <risos> e aí... <risos> é, já elegeu um presidente no Brasil, e eu acho, inclusive, que nessa eleição não, mas já na seguinte, é, o próximo presidente do Brasil... Escrevam aí, isso vai ficar gravado. O próximo presidente do Brasil vai ser o um Porque o influencer, ele já tem o um poder de movimentar as grandes massas. Hoje, o um influência que ele tem 20 milhões de pessoas no Brasil? E ele conseguir converter isso em votos? Se
0: ninguém tinha pensado nisso, quem eu, ouvir já eu, vai pensar nisso, eu né? Eu
2: acredito muito que talvez ele não seja um influencer de criação, digamos assim, entendeu? Porque talvez ele não vai ser uma pessoa que vai ser criada no universo dos influencers. Mas ele vai ser uma pessoa treinada para ser um influencer. Então, por exemplo, o que eu vejo muito hoje, porque indiretamente, Mas o
0: atual já foi, não foi?
2: Não. Aí que tá. Você acha que não? Ele teve uma presença digital forte. Só que o que acontece é, enfim, eu acho que politicamente a gente não precisa entrar nisso, mas não, não, eu acho não, não, que muitas não politicamente, coisas... mas não, você acha? Mesmo. Não, não, mas a, a situação, situação mesmo. eu
0: acho que tanto é que assim, o, o, o... Dando nome aos bois, né? O, o Lula, ele influenciou muita gente, mas ele não era da, da era digital. Uhum. Mas ele influenciou muita gente. Muita gente seguiu ele. O, o Bolsonaro, a mesma coisa, só que o Bolsonaro já pegou uma galera digital. O
1: Bolsonaro
0: foi 100% digital. Foi 100%, então, 100 digital.
2: Ele foi, só que o que acontece, né, no meu ponto de vista, né gente pode ser que talvez eu não esteja fazendo a melhor análise aqui. Só que assim... Você né, é desse
0: mundo, a análise é toda sua. Então, o que, que
2: acontece? Eu acho que a importância que ele trouxe para as mídias sociais no, durante o mandato dele foi muito importante. Porque ele trouxe a linguagem a de Libras. Tá
1: balta, né?
2: Ele trouxe a, o acesso à comunicação de uma maneira que nenhum outro pensou. Porque tipo assim, ah, eu vou fazer uma, um pronunciamento na televisão. Beleza, eu boto uma camerazinha pro Facebook. Mas eu acho, eu, sinceramente, eu acho que não foi ele. Foi a equipe dele ah, que não, pensou. Não, que lógico, Mas é isso que eu tô dizendo. Foi a equipe dele... Que pensou nisso, mas Informou. ele não estava preparado para isso. Entende? Por que, que eu quero dizer isso? Posicionamento. É por isso que eu falei sobre a questão do enxergar. Porque ele poderia estar tá falando uma coisa, mas as expressões dele não iam de acordo com o que ele estava falando. E ele não foi treinado para ouvir reclamação, principalmente no digital. Então, o que, que ele fazia? Ele surtava. Entendeu? Mas aí Isso eu, ele não foi preparado.
3: Mas aí eu, eu acho que dá pra gente extrapolar até pro, pro mundo... Vamos descer pro mundo dos mortais. Vamos <risos> <risos> vão, vão, vão é voltar. É o que acontece hoje, né? O, o, Além da pessoa não conseguir ouvir outra pessoa, se, a, ela não aceita a opinião da outra pessoa. E uma coisa, parece o negócio da Tostines, né? Vem demais porque é fresquinho, fresquinho porque vem demais. Mas se eu não consigo aceitar a opinião da pessoa, eu vou e ataco. eu ataco por quê? Porque eu não aceitei a opinião da pessoa, porque eu não entendi aquela opinião. Eu não tive a capacidade de ouvir e de entender o que ela, o que ela quis dizer. Independente da, da posição. E a gente cai até, no voltando nossos, nos primórdios, entra, entra até nessa parte do pensamento crítico. Porque se eu não sei ouvir, eu não consigo formar um pensamento crítico. Na minha opinião quando a gente queria você fala assim: "Ah, que que eu sempre ouvi muito, eu sempre ouvi, e sempre escutei muito isso". Ficava em em reuni reuniões que, os caras ficavam falando, 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 não acabou a reunião, acabou. Beleza, tchau, vamos embora. Mas não, na minha na minha cabeça não era momento de falar, era momento de ouvir, de entender o seu ponto de vista, entender o seu ponto de vista e talvez não fosse o melhor momento para expressar o meu ponto de vista baseado nos dois. Só então, que como que você consegue fazer isso? Você conseguindo ouvir as pessoas. E nesse mundo digital, do jeito como tá hoje, o negócio tá pior, porque você não consegue expor a sua opinião. Quando você põe não a sua dá opinião. Tempo. Não, não dá você tempo. só põe um ponto de vista. Nossa, tá calor hoje. Eu, pronto, não tá calor. Se para outra pessoa não tá calor, não tá calor. Não adianta. Mas eu também não acho que isso seja uma coisa tão recente. Eu acho que isso já vem de um tempo. Porque eu acho que a era digital ela simplesmente explodiu. Porque na internet todo mundo é dono da verdade. Né? Então você pode escrever a hora que você quiser. Eu posso ir lá no seu perfil do Instagram, no seu perfil do Facebook, em outras redes sociais e sair escrevendo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então eu acho que deixou mais exposto. Mas isso de não saber ouvir já veio um pouquinho de antes. Né? Tem uma música do Ira, que é o Dias de Luta, que ele fala né, se... que ele queria ouvir muito. Não, ele queria ouvir de um sábio, mas o sábio disse pouco para ele. E ele fala assim: quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Então, a música ela era lá da década de 80, 90. Então, lá atrás, eles já, ele já tinham um detectado que tinha pessoas com esse, com esse perfil que não conseguem te ouvir. Ela não consegue ouvir ninguém. E ela não tem um pensamento, não consegue ter um raciocínio para ter uma conversa com você. E aí você pega e fala um monte pra uma pessoa, um monte não uma, na maneira de brigar, mas você fala fala, 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 fala. E a pessoa fala, não, tudo bem. Às vezes a pessoa fica decepcionada um pra... meu, eu fiquei uma hora falando, e você me fala, tudo bem? Sim, tudo bem. Legal. <risos> Isso já aconteceu comigo <risos> com o Cleiton. Legal,
1: cara.
2: <risos>
1: não, mas, mas é verdade. E, e assim, eu aprendi, eu acho que a arte da escutatória eu aprendi muito com o Cleiton mesmo, porque, pô, era um cara que... A gente já pode ter conversas de diversos tipos. Cara, é realmente eu penso, olhando por este lado. E depois de um tempo ele vem, ó, oh, cara, mas já parou pra pensar por SBS? Pô, isso é uma conversa muito positiva, né? Eu acho uma coisa que eu até já falei. É, já falei outras vezes, né? Que é Matrix. Vamos voltar
3: ao episódio.. <risos> O primeiro da segunda a, temporada. A, a o
1: primeiro da segunda temporada. O que é Matrix? Nós, seres humanos, todo mundo tem, né, se, se abrir aqui, né, a minha cabeça, tirar o, o, o meu cérebro e colocar todo o cérebro em cima de uma mesa, vocês vão ver que a gente tem a mesma estrutura anatômica. Ninguém vai conseguir, né, se dar uma mexidinha aqui, <risos> ninguém vai conseguir identificar se é o cérebro da Luiz, se é o cérebro do, do, do Clayton ou do Textor ninguém consegue identificar, porque é a mesma estrutura anatômica. Mas aí você vai conversar com a pessoa, a pessoa ela traz pro Corinthians ou pro Palmeiras? Ela vota no Lula ou no Bolsonaro? Né? Cada pessoa, ela consegue ter a sua própria mentalidade, uhum. né? Então, a diferença de cérebro e mente é justamente isso. Então, para ficar claro pra vocês, o cérebro é o hardware e a mente é o software. Ok? Quando a gente compra um celular ou compra um notebook, ele já vem ali com alguns softwares instalados, certo? É igual a criança. A criança quando nasce, quando ela tá com fome, ela faz o quê? Chora. Ela chora. Quando ela tá feliz, ela faz o quê? Ela ri. Né? Quando ela tá brava, ela faz o quê? Chora. Chora também. É quase igual adulto, né? Que chora a Mas... <risos> é quase igual um monte de adulto que tipo tem é Quase igual um monte de adulto. Então, assim... É, é, por quê? Porque a criança, todas as pessoas já nascem com alguns softwares pré-instalados dentro né, da sua mente. Quando a gente está falando de Mindset, Mind 8, Mind 9, né, a gente está falando justamente sobre essa mentalidade, ou seja, esses softwares. Okay? Quando alguém fala para mim Mindset é o software que está instalado aqui dentro do meu cérebro, que é o que o, é, é, o Jung chamava do... É, que ele chamava do nosso sistema... É, nossos Esqueci agora.
2: Sistema central?
1: Não, não, não. É, nosso cérebro reptiliano, beleza? Então é o que um chamava do cérebro reptiliano. Que é o quê? São os nossos instintos. Todo mundo sente fome, sede, né? é, inveja, ciúmes. É uma coisa que não te ensinam. Você já vem com isso. E o que acontece? Às vezes a criança... Nasce quem tem filho ou criança, você fala, meu, quem que ensina essa criança a ser assim? Ela já nasce mesmo com algumas coisas. Então, todo mundo já nasce com seu software pré-instalado. Aí o que acontece? Conforme a pessoa vai crescendo, ela começa a ter outros programas instalados na mente, que são os programadores. Né? Quem são os programadores do cérebro humano? São os pais, professores. igreja, professores, é, é, redes sociais demais, videogame... Né? São coisas que vão programando ali softwares dentro do cérebro da pessoa. E essa pessoa, ela tem, né? ela se desenvolve e ela tem a sua própria mentalidade. O que acontece que as pessoas elas não entendem, é que explicam empatia errado A explicação técnica da empatia é essa. Cada um tem a sua própria matrix, que é o que ela pensa, né? a realidade dela. Se eu vejo, eu, né? se eu, vejo, eu acredito. As pessoas elas têm a sua própria estrutura visual da realidade. O que eu vejo não é a realidade, é a minha interpretação da realidade. Por isso que acontece o quê? Que algumas pessoas elas são daltonicas, porque a interpretação da realidade para ela é diferente. A mesma coisa que é azul para você, para outra pessoa, né, é, é vai ser preto. Não falar uma cor ruim, mas enfim, né? Que é rosa para uma pessoa, para outra pessoa vai ser azul, né? Porque o Dalton e o Creveton de azul. de azul. E isso ficou claro quando a gente teve a crise do vestido.
2: Quem lembra disso? Nossa, o vestido azul Nossa. ou amarelo? É, né? O vestido azul, é... o azul, vestido amarelo. Era azul
1: ou, ou amarelo. Por quê? Porque a cor que batia no vestido fazia com que algumas pessoas vinham vestido de uma cor e outras pessoas vinham vestido de outra cor. Porque, a depender do lado predominante do cérebro de cada pessoa, né? A pessoa ela conseguia ver uma cor num vestido na mesma foto. Isso ficou foi fantástico. E assim, teve uma série de pesquisas e estudos que fomentaram justamente isso. A realidade que cada um vê está dentro do programa que você tem dentro da sua uhum. mente, dentro da sua matrix. E quando eu falo de empatia, é você entender a EVR da pessoa, a estrutura visual da realidade da pessoa. Como essa pessoa ela vê você entende? A empatia é como o Clayton vê o mundo. Como o Clayton está vendo as coisas que eu estou falando para ele? Como que é a programação do cérebro do Clayton? Pablo, qual é o benefício da escutatória? Não é só ser legal não e você ser humano. É você vender mais. É você conseguir entender melhor o seu cliente. Você conseguir entender melhor o seu cônjuge. né? Eu Depois que eu comecei a estudar mais sobre escutatória, enfim, sobre empatia, eu consigo prever conversas. Eu vou conversar com a tua pessoa, eu vou pisar aqui, aqui eu sei que ela vai interpretar desse jeito, e daquele jeito ela vai interpretar de outro jeito. Com os meus clientes, a mesma coisa. Então, assim, porque eu parei de pensar no meu eu, né, no meu ego, que geralmente quem não escuta tem um ego gigante, e eu comecei a entender a outra pessoa de verdade, estar aberto para isso. Tá? Então, assim, o ideal é você tentar entender a matrix da pessoa. Faz sentido para vocês?
3: Faz. Pra mim pode. faz, porque é, aquela, é o que eu sempre falei, eu sempre falei isso pra todo mundo. Você quer conversar comigo, você pode conversar sobre qualquer coisa. Você quer falar de futebol? Vamos falar de futebol. Apesar de eu não entender nada de futebol.
2: Vamos Ai, falar que de futebol. Uma falando. coisa que não. o Cleiton falou que não entende. Gente, é a primeira não, é que, coisa é que, que eu, eu, não eu acompanho. acompanho. O Clayton não, entende. não, mas eu converso. É, mas ele
3: entende bem, de futebol. não Mas se você quiser conversar de futebol, a gente conversa.
2: Esquece é que eu falei aqui. <risos> parte. quer
3: conversar de política? Não, a gente conversa. Quer conversar sobre religião? A gente conversa. E criou-se um tabu em cima desses três itens? Não, que são coisas que não se conversam. e não se discute, porque senão sai briga. É claro que vai sair briga. Se eu não consigo te entender, só porque você torce pro Inter, e eu torço pro São Paulo, e se o meu time ganhar, eu posso tirar sarro de vocês, e se o meu time ganhar, você pode tirar sarro do meu? Qual o problema nisso? O que isso vai afetar na minha, no resto da minha vida? Nada. Eu vou discutir religião. Não, a minha religião é a certa Por que, que a sua é errada então? Você vai falar, não, a minha é a certa Então por que, que a minha é errada? Por que, que eu não consigo mostrar Qual é o contraponto da minha religião com, com relação à sua E até entender que lá no final Independente da religião Ela vai convergir para o mesmo, mesmo cenário né? Ela vai sempre Em busca Da, da perfeição, da sua salvação Ela vai sempre caminhar Para o mesmo, mesmo, mesmo destino Aí nós vamos conversar sobre política. Não, porque eu voto no Partido X. Aí ah, você pior vota. Pior time de futebol hoje em dia. Não, pior. Ficou pior. E aí tá você... pior que torcida organizada. Tá, pior. tá. E aí você pega e fala assim: não, eu sou verde e amarelo. Não, eu sou vermelho. Tá, legal. Beleza. E o que, que tem? E qual é o problema? É o... Por que a gente não pode conversar sobre isso? Quando você não conversa sobre isso, você começa a criar essas barreiras de entendimento das Criou coisas. É uma
1: crença que não pode, né?
3: Exato. Que... E aí você não consegue conversar você começa a defender um ponto de vista que você não entende direito. E mesmo quando você entende perfeitamente o seu ponto de vista, se você não sabe escutar o ponto de vista do outro, você não entende o seu ponto de vista. Porque você acha que só o seu é verdade. Existe um exercício que o pessoal faz na faculdade de Direito, que é assim, ah, aqui aconteceu um acidente de um carro. Aí vai todo mundo a audiência, um carro bateu no outro, pum, bateram o carro. Vão para a audiência. Levam quatro testemunhas. Eu tenho uma aqui, uma aqui, uma aqui uma aqui. Eles viram o mesmo acidente. Cada um viu os o de uma maneira diferente. E cada um vai contar a sua verdade. E o juiz que está lá, ele é um cara que vamos dizer assim, ele pratica uma, um, um tipo de escuta escutativa, porque ele vai ouvir todo mundo, todos envolvidos ali. Ah, tá, tem questão de prova, tá, isso aí é um outro, uma outra história. Mas ele vai ouvir todo mundo e vai falar, meu tal pessoa tem razão ou tal pessoa tem razão. Uhum. Ou nenhuma tem também. É, também tem. Então eu também acho que tem esse, esse ponto. As pessoas criam barreiras e não conseguem ouvir as outras. E aí cria essas brigas que não são desnecessárias.
2: É uma coisa que o Alan comentou aqui, né? Na verdade, o Alan e a Carol. Que nem tudo precisa ser 880, né? Como você falou, tudo tem um meio termo. E também é muito importante a gente entender que por exemplo, se a gente voltasse para o quesito política, os que mais são... É, como fazer? Que sofrem o preconceito são os que estão em cima do muro. Porque eles não podem ver o lado positivo dos dois lados. Não, não. Eles não podem. Não. Tipo assim, ah, tudo bem, a gente está aqui, mas tipo assim, não tem como... Né? Não, não tem como, não. Tem como tirar do lado de cima, mas assim, tá difícil, mas tem. <risos> Aí, tipo, beleza, já o cara tá lá em cima, beleza. Então, vamos enxergar o lado bom do que, que tá acontecendo? Por mais difícil que seja. Vamos tentar enxergar o lado bom do que tá acontecendo? Ou então, não, tudo bem. E é isso, tipo assim, as pessoas têm que, estarem, têm que estar abertas a, a aprender mais. Então, se eu defendo um ponto, você defende outro ponto, eu posso sair dessa conversa no muro e tá tudo bem. O,
0: Ai, Pera se aí, se só, se só se trazendo se uma se uma frase de um vídeo que eu vi do Suassuna esses dias. Suassuna se fala se isso, né? Que o bom o bom não dá não dá más conversas. E o mal dá boas conversas, entendeu? Por quê? Então tudo que é ruim a conversa rende. Agora o que é bom ninguém fala. Cara, é uma coisa, é uma
3: coisa que eu sempre falei, que eu vi uma vez num canal de TV que eu não lembro qual é esse canal. Eu lembro que era um programa de debate. Eles estavam, Era um, era um programa de uma rede evangélica. é um programa de uma igreja evangélica. Eu não lembro qual que era. E eles tinham vários eles tinham vários assuntos de debate. E era interessante porque não era voltado para religião. Eram debates aleatórios. E levaram um dia duas pessoas. Um biomédico e um físico. Para discutir a questão dos dinossauros. Compa... É, trazendo um paralelo com a Bíblia. Se os dinossauros existiam na época da bíblia ou não então era um físico e um biomédico o físico ele era evangélico o biomédico ele era ateu o biomédico quando terminou o, o debate e foi um debate super legal os caras não, não teve ataque entre não eles foi briga foi, né não porque o pessoal entende que debater é, é brigar. É, brigar, é, é a mesma é. coisa, não. Vamos discutir um assunto. Nossa, você brigou com você vai brigar com outro? Não, discutir o assunto. É trocar uma ideia sobre o assunto, É falar sobre aquilo. E aí eles estavam discutindo sobre se tinha dinossauro ou não, tal, 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 No final, o biomédico ele agradeceu ao apresentador do programa e ao outro, o, o físico, porque ele imaginava que ele fosse, que ele seria atacado dentro do programa por ele ser ateu. E ele falou que ele tratou o assunto com tanto respeito, que ele fez questão de ler a Bíblia. Mesmo ele não acreditando, ele leu a Bíblia para entender o tema e tentar fazer uma relação se realmente os dinossauros existiram na época da Bíblia ou não. E os dois se deram as mãos ali e terminaram o programa. Agora imagina, um ateu, um evangélico, um biomédico e um físico. Já é estranho você ver... Tinha tudo pra dar errado. Você vê um físico evangélico, um ateu biomédico, com os caras conversando num programa de televisão, ao vivo, sobre um tema que o cara não acredita, que é a religião, e o outro sobre os dinossauros, e saíram felizes do programa. Quer dizer, um sabia ouvir o outro ali, um sabia entender o, o ponto de vista do outro. E é isso que é uma conversa, é isso que você saber ouvir a pessoa. Você conseguir entender o que a pessoa está falando. Por mais que você não concorde. Que nem você falou. Não, dessa questão de, assim, de sair de cima do muro. Na questão de política. Eu sou um cara que eu sempre falei. Eu não defendo político. Não defendo nenhum. Nenhum mesmo. E por causa disso eu já arranjei algumas encrencas. Vocês já viram algumas coisinhas por aí que eu já arranjei umas, umas rusguinhas na internet. Eu arranjei umas aqui. treta.
2: Cleiton. <risos> Porra, você <risos> não tem mas Cle... não... é por... internet.
3: Mas é por questão da pessoa não entender <risos> o ponto de vista do outro. E é isso, é uma coisa que eu sempre falo com a Simone, que é uma coisa que me deixa um pouco irritado, porque você tem um monte de informação e você não procura entender a informação. Você não procura ouvir o que a outra pessoa está falando. Né? Quantas vezes a gente sentou para conversar lá sobre coisas de trabalho que às vezes eu não entendia e eu sentia que eu tava sendo, Tava rebatendo o assunto? E é que você falou que eu fazia com o texto: Meu, vamos parar? Vamos. Parava, tomava uma e voltava para conversar. Brava. É, porque chega uma hora que você não entende mais, porque você não tá querendo ouvir mais a pessoa. Você não tá praticando uma escutativa, você não tá ouvindo realmente a pessoa. É mais ou menos aquilo que você falou um pouco antes de começar aqui, você estava tá falando da mente conversando o tempo todo, que eu falei, ah, não estou entendendo direito, né? Aí ah. agora que veio cair a ficha para mim, realmente, a sua mente ela fica trabalhando uma velocidade ali, que você mesmo fala, eu não quero ouvir esse cara. E aí você fica nessa de sempre bater no outro, sempre bater no outro. Aí você fica uma não fica uma conversa, né? você fica uma encrenca. Quando a gente
1: está falando de, de como funciona a, a, a nossa mente, o, o humano ele gosta de conflito, todo mundo gosta de conflito, você gosta de conflito, porque isso é natural, né, quando a gente está falando, de novo, né, do nosso, nosso lado reptiliano, a gente foi criado num ambiente onde tinha muita guerra, defesa, então, né muita defesa, então era defesa e ataque, defesa e ataque, então assim, todo mundo gosta de conflito. Pablo eu não gosta. Você gosta de mentir então. Querendo mundo
2: conflito. <risos> <risos> e mentira é conflito. E mentira é conflito. Já vamos discutir.
1: Mas todo mundo gosta de conflito. Então assim, as pessoas elas buscam o motivo. O futebol, o esporte, na uhum. verdade, o videogame, a banda, a música, como que você gosta, né? Então o conflito ele é natural. Entendeu? O conflito ele é natural. Uma coisa que é importante, às vezes, a gente fazer, né? Pra dar uma dica de treinamento, é você buscar conversas difíceis sem brigar. Entendeu? Porque, por exemplo, o que fala pô, eu fico em cima do muro de político. Eu também sou totalmente em cima do muro na questão de política, por mais que eu brinque bastante. Às vezes eu brinco justamente pra pessoa entender que não é assim. E é. tem gente que leva a sério. Eu mesmo... Não, demorei.
3: Eu mesmo demorei para entender ah, isso.
1: Que o que acontece? Se eu estou em um ambiente que todo mundo é, é, é bolsonarista, eu vou ser lulista. Se eu estou um que todo mundo é lulista, eu vou ser bolsonarista. Por quê? Porque eu busco conversas desconfortáveis. E a pessoa ela vem brigar comigo, quem sabe disso? Eu já, eu já saio correndo, falo ah, nada a ver. E tal. A pessoa fica, como assim não vai brigar comigo? Né? Porque é o que acontece? Nenhum presta. E muitos prestam, porque eu analiso Sim. o político como profissional. Uhum. O Lula foi um mau político, o Lula foi um bom político. O que ele fez, foi certo ou foi errado, aí... Enfim, é, são outros é, é discussão. É. Mas falando da profissão político, foi excelência. A Dilma já falhou na profissão político O Bolsonaro, por exemplo, ele é um cara que, na minha opinião, ele falha como profissional político. Mas é um cara que ele é muito bom em outras partes, né? Porque o político, de fato, ele tem que construir alianças para ele conseguir uhum. chegar no objetivo dele. Mesmo que seja roubar, mesmo que seja... Enfim, não importa.
0: Dividir isso. e conquistar.
1: Não importa <risos> isso, entendeu? Não importa isso. A questão é que o político, ele então eu avalio isso. Então, pô, o Bolsonaro foi um cara que mudou o cenário da política no Brasil. Uhum. Ponto. Se ele é bom, se ele é ruim, não é outro importa. Outro cenário. Não importa, né? A gente vai ter uma discussão, mais por que, que a gente não vira uma discussão entre Lula e Bolsonaro sobre o Quão profissional eles são. E o que, que a gente pode aprender. Dá para fazer um episódio. O que, que eu aprendo com Lula e Bolsonaro? Tem coisa boa para aprender os dois. Porque é o viés que a gente para de olhar para um viés negativo e é um viés positivo. E o que eu ia falar é, já que a gente gosta de conflito, por que a gente não provoca conversas difíceis? Eu provoco muito embate. Às vezes as pessoas não entendem. Já fiz isso várias vezes com a Lisa, por exemplo. Ai, que onde? Às vezes eu provoco uma conversa difícil, mas não é porque eu quero brigar, a conversa desconfortável que eu falo. É porque eu gosto de todo momento estar em uma conversa desconfortável. Porque quando eu em uma conversa desconfortável com uma pessoa, e quanto mais conversas desconfortáveis eu vou ter, isso vai ser natural pra mim. E eu não vou precisar ter a ânsia de brigar. Porque eu aprendi a conversar em um campo onde estou nu.
0: Mas não é, 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 o é no desconforto que surgem as ideias. As melhores ideias surgem no desconforto. Ninguém tá deitado lá na sua cama e dizendo, pô! Quantos, em, quantos a cada milhão são esses, né? Que tá deitado na camisa. Ah, tá aí. Achei a
2: cura do câncer. É? precisou cair a maçã na cabeça precisou cair a maçã na
0: cabeça mas cara, é isso, é o desconforto que vai você gerar o teu pensamento crítico e, e gerar as tuas ideias né? e o desconforto vai te fazer você escutar mais né? e aprender mais eu aprendi a escutar mais depois de, de, de algumas coisas que eu li e aí eu comecei a aplicar algumas técnicas na minha equipe, que era o one on one né? Que é você ficar com a outra pessoa, ouvir ela por 45 minutos e você só fala 15. Então, ali eu comecei. Nos, nas primeiras vezes, tu me pergunta assim, meu, o que que fulano falou? Eu disse, não sei, velho. Eu não sei. Eu saia dali, eu pegava, eu anotava, eu escrevia o primeiro e o último ponto. O resto eu não sabia. Por quê? Porque eu tava mais preocupado em responder ou contrariar a pessoa ou ajudar a pessoa. Né? É, aí depois com o passar do tempo eu fui aprendendo, aprendendo a ouvir as conversas com o Clayton também cara, eu e o Clayton a gente sempre teve conversa, a gente tem pontos de vista às vezes completamente diferentes mas a gente nunca ficou sem se falar por causa disso, entendeu? com exceção de uma vez que e a gente se desentendeu, mas foi. Não, mas foi dois segundos. De mas depois de dois segundos a gente estava
3: falando, né? Não, não foi nenhuma conversa, foi uma não, briga de trabalho. Ali foi uma, uma, discussão, uma, discussão, de
0: de trabalho. uma discussão de trabalho. Mas assim, é, com relação a ideais, é que nem o Cleito falou: ele torce pro São Paulo, eu torço para o Inter. Muitas vezes já se enfrentou, ambos os ambos, times, um já perdeu para o outro. O Cleito tem uma visão de política, eu tenho outra. O Cleito tem uma visão de economia, eu tenho outra. E por aí vai a gente não, não, não concorda e não discorda a mesma coisa com o Pablo, com a, com a Luísa a gente não, não senta muito para conversar, mas é, com o Pablo é a mesma coisa a gente tem a, a gente tem vários viés mas, é, diferentes, entendeu? várias visões diferentes das coisas mas é, é você, às vezes, parar e escutar em determinados pontos eu já cansei de olhar tanto pro Pablo quanto para o Cleiton em conversa e dizer assim, cara Realmente, eu acho que nesse ponto você tem razão. E mudar o meu pensamento em algumas situações por causa disso. Oi? É <risos> <risos> é. É, mas é isso, é você escutar. É você escutar para você conseguir aprender e compreender o que o outro tá dizendo. E né? trabalhar no seu ego, né? E trabalhar é, no uma, seu ego. Uma
1: coisa que eu, tenho, que, eu, que eu fiz por um tempo, e eu recomendo para todo mundo que quiser fazer, é você aprender a ouvir não. Treinar a aprender a ouvir não. Por exemplo, chega num restaurante, aqueles de quilo que você comeu, você vai pagar, e chega na pessoa falou pode pagar para mim? Eu já fiz isso. E aí depois eu vou lá e transfiro dinheiro pra pessoa. Quando a pessoa sai do mundo, eu passo ela pagar. Já aconteceu uma vez só mim Mas a pessoa uhum. paga... Quando ela vai? Tá eu, eu digo. Tá bom, foi mais de uma vez. Mas depois eu transfiro o dinheiro, mas porque a questão não é, não é tipo a pessoa pagar. É a questão é eu um não, entendeu? Então assim, você quer você pode fazer qualquer um, pode fazer e me cobrar se não der resultado. 30 dias no ou um mês, né? Um mês você pedindo todo dia para alguém pagar o seu almoço. E não, não paga, paga de volta. Não pode
0: esconder. <risos> e não paga de volta, é que é pra ter não, aquele não, não <risos> convincente, saca?
2: Não, 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 não
1: amiga. Aliás, prefiro que não seja, mas pega uma pessoa estranha e fala, meu, paga meu almoço. O pessoal vai na roupa e você falou não. Você vai ficar como? Meu Deus, ela falou, não, para mim. O seu ego, acontece com o seu ego? Mas depois, velho, lá por mim. Depois de uns 10 dias que você já ouviu não, você pessoa fala que eu vou pagar o meu almoço.
2: Não, beleza, tudo bem. Concorda comigo? A pessoa fala, não, então tudo bem. Você acha acho que nesse cenário eu ia falar, lógico que não vai pagar, eu também não pagaria. <risos>
3: não vou pagar nem o meu. Eu parceiro. não vou nem pagar o meu
2: <risos> Brincadeira, essa parte eu entendi.
1: Não, é só o fato de você estar se expondo, né? você, você aprende. Isso é uma conversa desconfortável. Convence uma pessoa a pagar seu almoço. É uma conversa desconfortável. Você está se expondo em uma conversa super uhum. né Então você aprende. Quando você começa a se expor a uma coisa, a se expor, o seu ego fica baixo, né? Para vendedor isso é ótimo. Por exemplo, você trabalha com vendas, tem que ter um ego muito baixo. E a pessoa fala, oh, você não quer comprar. Isso aqui a pessoa fala, não. Aí você, o vendedor fica...
2: Amoado. É, mas não, não Lá vai o cão é. arrependido. <risos> segue o cão
0: arrependido. Mas eu acho que não só isso, né, cara? Eu acho que é bom ter conversas desconfortáveis, não só o, o não, mas tenta. É... Ah, você vamos, vamos voltar um pouquinho, vamos para política de novo. Você que a, a, é apoiador do Lula, por exemplo, conversa com o um cara que é do apoiador do Bolsonaro, tá? Entra nesse embate, mas assim, entra no embate, mas ouve o que o cara tem pra te dizer. Tem
2: porte de arma. Sem porte de arma. Não <risos> Sim, responde, isso
0: é entendeu? Não, tenta, fala pro cara, diz assim, cara, eu apoio, e deixa o cara falar o que ele quiser, e aí você sai quieto. Eu garanto,
1: velho. Eu vou fazer
0: isso, eu sou <risos> Eu garanto que é um puta de um aprendizado pra você. Isso vai mexer no seu ego. Ou diz assim, cara, ou vai discutir futebol, vai discute esses assuntos mais polêmicos, é, mas não discute. Ouve o que o, a então, pessoa tem pra te dizer. Mas, mas é aí que tá. E não, o não desliga pessoal, o disjuntor, né?
3: O pessoal fala, quem você falou, não, não vamos discutir assuntos mais polêmicos. Depende de como a gente olha pro assunto Se você sabe, se você tem essa capacidade De ouvir o assunto assim Você vai identificar Alguns pontos polêmicos dentro daquilo Porque o resto não é polêmico Qual é a polêmica você pegar E falar que torce pro tal time E outros pra tal time Qual é a polêmica disso Qual, qual é a polêmica de você falar Não, eu sou Alckmin eu, a minha vida toda E outros falar não, eu prefiro o Mario Covas Qual é a polêmica disso <risos> Nenhuma o pessoal cria uma problemática muito grande em cima das coisas, elas criam um, um, um monstro ali em cima que, nossa, você não consegue sair daquilo e aí fica essa briga toda é...
0: não, beleza, ô Luísa, como é que tá aí o... não tava
3: ouvindo o... O... Não, não tava ouvindo, não tava ouvindo não tava ouvindo
0: <risos> mesmo o é... que que tem no chat aí?
2: bom, tem várias pessoas falando aqui agora por conta do não, né? <risos> que já ouvi a Yola falando que já ouviu vários nãos, o Alan falando que já ouviu vários nãos, mas que uma bela lição é você aprender com solteiros, se sair se avecando geral, porque você <risos> aprende as manhas. Tava em dúvida de quem era, que já soube. <risos> já entendi, já entendi. Mas eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que uma coisa que ele puxa aqui dos solteiros, mas que o Pablo também deu uma, uma lição ali de você começar a ficar com o seu ego forte, eu acho que vai além de você ficar com o seu ego forte, vai você aprender a lidar de fato com as situações, no sentido de não que só que eu, tipo assim, eu sou forte o suficiente para reagir àquela situação e tá tudo bem, sou de aço. Não, é tipo assim, será que, por que, que me falaram não? O que, que eu posso aprender com essa situação? Como que eu posso desviar de uma possível situação dessa no futuro? E como que as coisas vão se desmembrar? E aí, voltando mais para aquele lado de que toda ação tem uma reação, é... como que eu posso alinhar isso às minhas expectativas no futuro? E, de repente, entender que, às vezes, aquela pessoa disse não porque fere o ego dela, ou não porque é uma situação que talvez eu só tenha me posicionado de uma forma errada, mas que se eu tivesse dito de um jeitinho diferente eu teria conseguido. Entendeu? Então, eu acho que isso que é muito importante, das pessoas também verem esse lado do, dos solteiros, esse lado <risos> desse povo. <risos> de você aprender a se sair dessa situação, não é? Sempre tem um cara aí que vai se horrores às mulheres daquele jeito bem chatão e vai falar, tomar ou não. E a mesma pessoa, para o mesmo estilo de mulher, se ele chegar de uma forma diferente, de repente ele ganha um sim. Então... Vai da forma que você fala.
0: Ah, o vencedor só vem com, com, com o combate, com a experiência do combate, né? <risos> Tem que combater. Mas, ó, cara, é... falando um pouco também, o Cleiton trouxe o, le... o negócio da mente que a gente estava falando no começo. É... E é bem importante lembrar disso também, porque às vezes, assim, você está conversando, né? A arte da escutatória, né? Então você está lá falando, fala, o outro, a pessoa está falando, falando, falando... Você está quieto, estou escutando. O que, que é o desligar o disjuntor? É a sua mente começar a falar. E aí a pessoa fala que nem do dois vamos voltar por exemplo da camisa do Creito, ah, vermelha. Aí o Creito, pô, mas minha camisa não é vermelha, mas o que será que é, tá mãe, acontecendo? É, é pô, mas vermelho. É a pô, bó, vermelho. Bó, cara, será que eu passei o sinal vermelho lá, velho? Puta, eu lembro que eu tava vindo e o cara e o Pablo continua
3: falando. É cor do sangue é vermelho. Pô, mesmo. é, Porque, velho. pô, aí o sinal aí no
0: trânsito, pô, aí eu putz, aquele cara me fechou no trânsito, velho. E aí, é não, Creito. Ah, não, ah, não é, é assim, saca? E aí você tem aquela coisa de deixar a sua mente falando e falando e falando e falando e você não tá prestando atenção uhum. é, primeiro né é, cara eu vi um, um exemplo que é sensacional sobre a a a tá da da mente né que é do, do saguru que ele fala que ele diz assim cara quando você tem uma uma dor de barriga quando você tem uma diarreia você faz o quê? qual a primeira coisa que você para de fazer é você para de comer você para de ingerir coisa. E o pensamento é a mesma coisa. Quando Você não, você não tem como dizer assim, não, não estou pensando em nada. Né? Mas você tem como tirar aquela turbulência, aquela coisa do, do pensamento, de ficar aquela diarreia mental, de você ficar pensando mil coisas, é você zerar. Uma coisa que eu tenho feito, num desses cursos que eu tenho feito ultimamente, que eu aprendi, que eu achei bacana, é o seguinte, eu já falei isso de outras vezes, é você selecionar o que você quer aquele momento, né? Então imagina que você tá lá numa biblioteca, você tá, você tá procurando um livro, aí você vai decidir qual, você tá procurando o livro que você quer ler. Então você vai lá, ah, esse, não, 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 ah, é esse que eu quero. E eu puxo. A mesma coisa é o pensamento. Né? o que que eu aprendi, o que que eu tenho feito às vezes eu tô lá é, pra dormir, cara, pra dormir isso é sensacional, velho, porque sabe aquela imagenzinha do cérebro, quando tá a menina, aquela menina deita na cama, a menina diz, nossa, vou dormir, aí o cérebro vem e diz assim, você já fez tal coisa dela, puf estala o olhão, né, pá e agora, e aí você fica lá pensando eu tenho feito isso, cara, e pra mim tá assim, ó, eu durmo rapidão agora, que é o que? vem um pensamento eu faço aqui, ó, ok ah, ok Saca? E faço isso daqui, tipo, ok, é o quê? Eu tô vendo o pensamento, mas eu não vou entrar nessa, nessa brisa é dele. É o mindfulness, entendeu? Eu não vou entrar nessa brisa desse pensamento. Então, ah, tô deitado na cama. Pô, será que eu apaguei a luz? Cara, se eu não apaguei a luz, a luz vai ficar ligada e aí você vai. Será que eu apaguei a luz? Ok. Saca? Pronto. Acabou. E, e cara, é muito engraçado, porque quando você pensa num negócio e você diz ok, e vou fazendo ou não, porque para mim eu faço esse movimento de ombro que é tipo ato. Ah, OK,
2: tudo bem, mas Pode falar, é, é foda se
0: É. É, velho, é isso. E por incrível que pareça, para mim funciona e tem funcionado que é uma beleza. Eu deito, às vezes eu, eu não consigo ficar mais um ou dois minutos acordado, eu apago, velho, eu apago. Eita, eu você... tinha uma dificuldade enorme de dormir, porque você a cabeça ficava fica trabalhando.
3: Rodando, né, às vezes. Não tem como. Isso já aconteceu comigo também. Mas isso é interessante você falar desse negócio de você selecionar os pensamentos, né? Eu vou lá, eu vou selecionar o pensamento que nem se fosse uma biblioteca. É legal isso aí quando você tá sozinho. Quando você tá... Né? Eu tô lá, eu quero eu quero selecionar o que eu vou pensar. Aí eu, eu acho... Eu não sei como ele funciona no geral, Estou dando uma, uma opinião. Eu não sei como ele funciona. Mas quando eu tô sozinho, eu acho que é mais simples você pegar e conseguir entender isso aí. Não, eu não quero pensar nisso aqui, eu quero pensar nisso aqui. Legal, só que quando eu tô numa conversa, eu não sei o que eu vou pensar. E é aí que eu acho que vem o, o grande, a grande sacada do negócio. Porque você não escolhe o que você vai pensar do que a outra pessoa tá falando. Você tem que. Porque, na verdade, se você conversa, pensar,
1: pela... se você pensar, escolher uma coisa pra você pensar, você não tá ouvindo.
3: então, você tem que Exato. entrar na. Você tem que. Você tem que. É até interessante esse ponto de vista, porque quando uma pessoa começa a falar, você meio que entra na mente dela. Porque ela está passando tudo aquilo para você. E aí é aquilo que você falou, Pablo, de você começar a meio que prever o que vai acontecer. Tá, se eu falar tal coisa, meu, pode acontecer isso. Mas de repente eu queiro, eu queira que isso aconteça para eu conseguir ir para um outro caminho. E aí às vezes você conduz a conversa né, com, com as suas opiniões, com seus pontos de vista ali. Ou então quando a pessoa chega e vem contar uma, alguma coisa para você, você pega e deixa a pessoa falar. Muitas vezes, aquilo que eu falei, as pessoas, elas esperam uma resposta milagrosa, <risos> né? E aí você fala, não, não, legal, entendi. Tudo Meu, então. uma,
1: uma técnica que eu uso bastante quando tá nesse ponto, depois que você começa a entender um pouco mais sobre a empatia, é você jogar palavras nada a ver no meio de uma conversa. Quem já viu eu comigo quando tô no meio de atrito sabe o que eu faço. a pessoa começa a discutir, eu jogo umas coisas tipo Corinthians. Pessoal, tipo... Palmeiras, sabe? <risos> tipo, ah, mas você é lindo. A pessoa fica, tipo, tá outras pessoas discutindo. Eu quero, entrar na... eu quero que ela saia dessa conversa. Entendeu? Meu, essa conversa não pra ele, nem nada pra ele. Eu, eu. Eu, eu falo, meu, você vai ser tão bonito. Não, cara, mas vem aqui. E a pessoa, não, peraí, cara. E por quê? Porque isso tira o ponto uhum. da pessoa, que é o que você falou. É Às vezes você, meu, eu, eu sei o que você quer dizer. Mas vamos por aqui pra gente chegar a uma conclusão. Porque se você for por esse caminho aqui, é um caminho de monólogo, entendeu? É. Às vezes você vai ouvir a pessoa, você tá ouvindo a pessoa falando falar, meu, mas não é isso que ela quer falar. O que você quer me dizer? Né? Tem gente que tem dificuldade de se expressar. É natural as pessoas terem dificuldade de se expressar. Então a pessoa vai falar com você, ela vai querer dizer, e ela vai ser o quê? Verborrágica, verborrasca, muito verborragia. E Você não vai dizer isso, você vai falar, meu, mas. É, é, e, e, e você consegue, às vezes, mas assim, você tem que aprender muito sobre escutar as pessoas. Entender a EBR da pessoa para você, às vezes, direcionar a conversa e entender qual é a visão que ela tem de você também. Porque, às vezes, assim, é aquilo que... Vou pegar um caso que aconteceu essa semana no trabalho. A pessoa fala assim, Pablo, é, o cliente está reclamando, o cliente mandou mandando um mensagem para mim, o sistema não funciona. Eu falei, tio, a gente tá falando que o sistema não funciona. Não, mas o cliente está errado, que não sei o que lá, porque a gente já arrumou isso, isso aconteceu uma vez há três meses, o cliente está falando que aconteceu até agora. Puta, mas aí, se alguém explicou isso pro cliente... <risos> Porque assim, a sua opinião, desculpa, nesse cenário não importa. Não importa o cenário de quem está pagando a conta. Entendeu? Agora se você pagar a conta, tudo certo. Entendeu? Então, tipo, a, a, gente, a gente conseguiu escutar o cliente mudar a visão dele, porque não adianta nada. Na interpretação da realidade do cliente, na EVR do cliente, o sistema não estava funcionando. Na interpretação do time, estava. Qual é a verdade? Não existe verdade no mundo de pós-verdade. A verdade do do cliente é uma, a do time é outra. Como que a gente faz para equalizar essas verdades de alguma
0: forma? E, e no momento de uma discussão, nenhum vai querer dizer que o outro está erra... tá certo, é né? Eu. Eu não vou, o cliente não vai dizer, ah, ah me desculpa, eu me confundi. E o, e o profissional também não vai dizer, ah, não, realmente o, o cliente tinha razão, saca? Então você raramente, precisa é você precisa ter um, um equilíbrio nisso, né? E, cara, a melhor coisa que tem voltando a, a essa parte que eu falei da mente, é o estado de presença. Entendeu? O estado de presença é a coisa mais importante, que nem você estava falando, Cleito. Ah, mas eu é, estou eu aqui pensando e, e, e como é que eu controlo isso? Porque quando eu estou sozinho eu faço. é fácil. Quando eu tô conta é difícil. Cara, eu, eu tenho alguns gatilhos, cara. Eu tenho alguns gatilhos. Quando eu, quando eu vejo assim que eu me perco... E, cara, isso... É muito é, é, um, é, um, é um trabalho, um trabalho árduo que você vai fazendo. Eu, às vezes, eu consigo, mas nem sempre, nem, nem todo dia é feriado, né? Nem todo dia é feriado. Mas é, conforme você vai tendo o seu estado de presença, que é o quê? É, cara, eu tô aqui, eu tô aqui. Então, quando eu vejo que eu saio, como eu já criei alguns gatilhos, eu tenho alguns gatilhos que dizem, ó, saí, volta, saí, volta. É? Tipo, às vezes, quando eu percebo que eu tô saindo, eu quero parar de pensar naquilo, ou eu dou uma mordida na minha língua, ou eu, eu tento ver a minha respiração, como é que tá, saca? Para quê? Para eu tirar o, o foco uhum. daquele pensamento que eu tô e trazer o foco para dentro da conversa de novo, né? Então, é... São gatilhos que você vai criando, e você só vai conseguir fazer isso é você começar a se perceber se conhecer, então assim ó, não é que, ah não, como é que eu vou fazer isso cara, você pode, por exemplo, tô aqui conversando com o Cleito aqui, estamos batendo um papo né, e, e eu vi que eu me distanciei, eu fico me policiando, as primeiras vezes você não eu não vou prestar atenção no que ele tá dizendo eu vou prestar atenção no meu policiamento dizer assim, ah, eu tô ouvindo que o Cleito ah, mas pô, eu preciso fazer tal coisa, aí eu digo pô, não, peraí, preciso voltar Aí eu dou uma, uma mordidinha na língua, né? Aí voltei, tô prestando atenção no Cleiton. Aí eu fico me policiando. Daqui a pouco, esse policiamento, ele fica muito automático. Saca? Então, toda vez que você pensa, no, faz alguma, alguma coisa, um algum pensamento fora daquele assunto, você volta. Hoje eu faço o ok. Né? Eu não mordo mais a língua. Eu digo, vem um pensamento e digo, ah, ok. Saca? O Cleiton tá falando aqui... E, e eu só ok saca ok não de repente não, no meio da rua tá no ônibus
2: tá tá... acho que esse moço tem um... é tá cara porque, um assim, jubileu do é, porque...
0: <risos> porque assim as pessoas cara é pensamento você não vê né agora se eu começar aqui assim ó ou começar aqui assim você vai dizer mano que porra que esse cara tem saca e o cara tá aqui ó por quê porque é visual então você consegue criticar ou não criticar a pessoa. Né? Mas aquilo começa a te chamar a atenção. O pensamento não é visual. A pessoa está olhando com aquela cara de paisagem, você não sabe se ela está prestando atenção ou se ela está viajando. Não tem como você saber. Uhum. Né? Então, eu que estou aqui prestando atenção, eu preciso ter alguns gatilhos para que me traga de volta para o centro da conversa.
1: Eu tenho um também que é andar.
0: Porque, se você não presta atenção, você sai andando e deixa a pessoa falando sozinha. <risos>
2: tá bom. Tchau. Tá bom. Nossa, como você é bonito,
1: sincero. não, uma coisa que eu tenho é andar. Geralmente eu falo, ah, vamos ali. A pessoa tá falando pra eu. Ah, se eu começo a não entender a pessoa, se eu começo a não escutar, eu falei, meu. Faltando todas as técnicas pra vocês agora
3: não ah, mas isso aí não mas a gente oh, sabe. Não, não mas gente eu não tenho tipo, pode, ele pode ter quando você não tá. eu
2: eu continuar pode continuar antigamente, <risos> antigamente
0: eu continuava o Pablo às vezes você tava falando com ele se ele tava aqui assim ó mano Pablo você tá ouvindo não, Pablo. Falar. pode falar pode ah, não não pode, pode falar, falar pode falar aí velho eu, eu eu comecei a pegar quando eu começava a falar um bagulho nada a ver uma palavra nada a ver no meio Ele dizia né ele ah não não sim 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 é não peraí, aí aí já te respondo aí eu a... Cara, eu só parava, trabalho, eu, parava.
1: Não, eu parava, eu não falo mais Só no trabalho só Não, no termina aí, depois eu falo Era só durante o período do trabalho, porque eu tava trabalhando não eu
2: tava... Ah tá, não, 24, 24 horas por, horas por dia, 7 assim, dias não é na semana não, não, é, é. Eu trabalho, não é pouco No trabalho,
1: no trabalho eu só assim É porque é muita coisa pra fazer, mas não tem, mas vamos lá <risos> É, mas mas o meu, 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 meu gatilho é, é, é andar, né? Pô, se você não começa a entender você fala, meu, vamos ali pegar uma água comigo, vamos ali fazer uma. Porque, mas é de fato você cada um se conhecer, entendeu? Tipo, a, pra quê? Porque de fato, quando eu entro numa conversa, é, é, eu te ligo o celular e tal. A não ser que é um período durante o dia de trabalho, né? Um dia de trabalho é muito cheio eu tô falando, quem precisa ao mesmo tempo. até essa fase tá bom? Obrigado por me
2: dedicar. <risos>
1: Ele saiu
0: daqui Um passo e Olha o um disjuntor, né? <risos> disjunto, desligou.
3: É esse é você um nunca, exemplo. Eu você queria nunca só falou trazer esse pra exemplo como é desligar o disjuntor. Né? Lá na empresa você nunca falou isso pra mim, que aqui. aqui. Agora a gente é. vai lavar o é. cara. tô não terminando o podcast. Você falou isso, né?
1: Não, não, é. não, pai, mas não é nada. Você vê é. que a pessoa não deixa nem pra você terminar. Não, mas também não é assim, não.
0: É. É, galera, lembrando a galera que tá ouvindo a gente aí, está assistindo a gente, né? É, deixa seu like aí. Né? É, vamos ajudar, ah, não, vamos não. divulgar Ah, não, positividade Deixa sua positividade pra gente Todo
1: mundo que tá assistindo a gente, manda a positividade aí Pra gente trabalhar com esse fluxo de positividade gostosa né? <risos> Compartilha essa informação muito boa Que vocês estão recebendo agora Pegue o link aí Todo mundo que tá assistindo, quantas, quantas mil pessoas estão assistindo a gente ali? 10 mil mil 10 mil pessoas pra Essas 10 mil pessoas, aí cada um pega o link E manda aí para alguém que não escuta E fala, meu, ó, isso aqui é, fala assim, achei o seu erro. Aí o pessoal vai falar assim: qual erro? O erro é que você não escuta esses caras. Se inscreve no
3: canal. <risos> <risos> Ou então a pessoa vai te xingar, né? Eu não erro?
0: Exato. É, eu não né? erro. Quem erra? <risos> eu não. Ô, Luísa, mais alguma coisa aí?
2: Olha, gente, agora a gente descobre aqui a realidade de um relacionamento, né? Porque o André coloca assim: o cliente sempre tem razão. Sonou, Por isso, <risos> calma. Por isso que a minha esposa é a minha cliente.
0: Não, eu concordo. Ó, eu, cara, eu acho sensacional. É, existe uma plataforma, é, como é que é o nome daquela plataforma, cara? A de conversa lá tipo rádio, a ah, oh, o Clubhouse. 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 Existe uma plataforma chamada Clubhouse. Quem não tem, instala aí. É excelente. Tem coisas que você nem pode discutir, às vezes você tem que só ouvir. É, é bacana para treinar também a, a arte da escutatória. Ô, André, eu vi uma, uma frase lá do cara de gestor de marketing do McDonald's. Ele falou uma coisa, cara, que é uma coisa que hoje eu levo para minha vida, que é o que O cliente não tem razão. Entendeu? O cliente nem é sempre tem razão. razão. Ele é a nossa razão, entendeu? Então assim, é... a sua esposa ela não tem razão. Ela é a sua razão de viver, de entendeu? De existência. Então siga a frase do 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 do, do CEO lá do CEO. É então. Gostei. É, mas é verdade, próximo...
2: cara. Meu nos meus próximos testes para poder conseguir um emprego, eu vou jogar isso.
0: É, então, mas é verdade isso, porque você dizer assim, ah, não, o cliente tem razão, nem sempre, né? Uhum. Ele é a razão de você estar tá ali, mas nem sempre ele tem razão. Então, às vezes... Então, quem quiser é...
1: ter razão no relacionamento, é só pagar a pessoa dar o dinheiro e falar, agora sou seu cliente,
3: tá <risos> Não...
2: Isso daí é um outro tipo de negócio a cliente é, é, é um business diferente é,
3: porque eu, é uma coisa que eu sempre falei também Ah não, o cliente sempre tem razão Na parede do Walmart, quando ele pintava Isso sim, lá na parede pra mim ele sempre tinha razão Fora dali não Porque não existe uma verdade real É aquilo que a gente tava discutindo E aquilo que você falou, não, o sistema pode funcionar Não, não tá funcionando Tá, ele tem razão? Depende
2: Vamos o, de time, novo. o time tem razão só, Chegamos tá o né? depende
3: mas isso, mas isso Mas é uma palavra É o um, é um, é um, tipo um mantra Que eu, que eu, que eu tenho comigo ó, Porque o que faz você eu, eu
0: imagino, pera aí, deixa eu só te interromper arte Já auditório. me interrompeu? Isso aqui se chama japa mala, né? As pessoas fazem lá é, é Morimoto, Bolinha por bolinha, sim. né? Oi?
1: É o eu, é, bolinha Já por mal. bolinha
0: Eu fico imaginando o Cleiton pegando <risos> O Cleiton pegando o japa mala dele E fazendo assim, depende Depende, depende, depende. É pra, o pessoal usa isso aqui a maioria é para mantra, né? Vai lá, segue então, lá. Agora São tem 108 esse...
3: bolinhas. Ah, 108 mas depende. Pode ter certeza que eu penso não depende Diferente a cada segundo. Diferente a cada segundo. É, porque o que acontece? Quando você cria esse, esse outro cenário, essa outra visão, fala assim, meu cliente tem razão. Fala assim, depende. Por quê? Você já abre seu pensamento para o um outro lado. E aí você automaticamente vai ouvir o outro lado, mesmo que você não concorde. Eu posso não concordar com a sua opinião. Mas eu vou te ouvir, porque eu, eu te dei a oportunidade de falar. E também deu te dou a oportunidade de me ouvir. Mesmo que não, não, não elas não, não, não se batam. Mas todo mundo tem a oportunidade de falar. E nem necessariamente você vai ter razão, nem eu vou ter razão. Na verdade, ninguém pode... A, nós dois podemos não ter razão uhum. naquilo que nós estamos falando. Do mesmo jeito que tudo isso que a gente está falando até agora pode não fazer sentido para ninguém. Porque é a opinião da pessoa se ela souber, se ela tiver a capacidade de ouvir, entender criar um pensamento crítico sobre o assunto, né, ela pode falar: meu, o cara tá, eles estão errados, não, mas por que, que eles estão errados? Ah, por causa disso, disso. Na minha opinião, ah, mas dependendo do seu ponto de vista, nós vamos para o outro lado.
1: Ah, não, isso é verdade, porque quando a gente está falando, isso, isso é uma coisa que eu sempre bato no ponto de vista capitalista do tipo: é quem paga a conta para mim tem razão, ponto. E aí é uma coisa que várias pessoas embatem comigo, porque assim a sua opinião é importante? Depende do uhum. cenário. Quando a gente está olhando no um cenário assim, isso acontece direto. Existe o trabalho correto e o trabalho que precisa ser feito. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é, nem sempre o que é certo é que precisa ser feito. Uhum. Às vezes no seu contrato está escrito, eu não posso ligar para o cliente, eu não posso atender o cliente depois das 18. Aí o cliente te liga e fala, oh, "Preciso precisa de ajuda às 18 e 10. Você tem que atender ele? Não. Pelo contrato... Você não precisa atender ele. Mas se você não atender ele, você fica certo e fica sendo cliente, entendeu? <risos> Certo, né? A gente trabalha com serviço, pô, é isso. Depende. Às vezes você é, tá
2: certo. Não depende não, mesmo. Não, gente. quando sim. a gente
1: tá falando de, 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 de questões capitalistas, <risos> pô, você, depende. você depende. vai Ah, sim, quando você tá falando de capitalistas.
2: Agora depende sim. <risos> Porque ah, quando... eu mesmo gosto. Depende se eu sou o cara das seis e 10 Deus que abenço... vai atender ou o cara que liga. Deus abençoe <risos> aquele... Depende o, o, dia o modo... mim, né? <risos> <risos> Deus abençoe o modo noturno do celular, gente. Juro por Deus. <risos>
0: Ah, velho, eu acho Deus isso. Deus abençoe esse modo.
2: Porque é. às vezes não tô afim, eu só boto o modo noturno. Quando eu vejo, <risos> parece que alguém morreu. Aí eu falo, oi, gente, tá. Mas bom? é uma
1: coisa que eu ando <risos> e fazendo isso. No outro dia isso. todo mundo soube que tá, tá vivo, né?
2: Exatamente. Putos, mas é vivo. Mas
1: vivo. <risos> eu ando fazendo isso no meu dia, porque assim, é, dada a correria, a quantidade de tarefas, tem, tem vezes que eu desligo, eu coloco no modo offline e.. E é isso, entendeu? Porque senão você não consegue viver. Assim, meu dia das novas 18, cara, eu tava até brincando, esses dias, tô três dias sem almoçar. Parece que eu entrei no túnel sem 2017, né? Vocês que eu em 2017, <risos> parece que eu entrei no túnel eu tô em 2017, não consigo almoçar, não par em São Paulo. Mas, enfim, acho que uma coisa que é importante é, é a gente pensar justamente sobre isso aí, sobre a gente entender qual é o cenário. E nem sempre o cenário certo, sim né? E, é mas é por isso que é importante você escutar as pessoas, justamente para isso, porque às vezes você tá certo. Não só, tipo assim, é o padrão, né? Por exemplo, é, a gente tá aqui gravando no estúdio, ok? É, a gente tá gravando no estúdio e a gente vai passar, sei lá, meia hora. Às vezes você fala, cara, eu preciso ir embora e acabou. Você pode pegar, desligar as coisas aqui, apagar a luz e cara, aquele abraço. Vai estar tá errado? teoricamente, a gente contratou o estúdio, né? Errado não tá, entendeu? <risos> mas... mas, né? Existe, né? É, 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 e aí é onde a gente entra a escutatória, né? E eu acho que até a questão de, de comunicação, de você conversar, entender a pessoa e tal, mas assim, de fato, de fato quando você aprende a ouvir a pessoa, que era o cenário que eu tava falando que eu tava falando agora, que o cliente tava falando uma coisa e a pessoa não tava ouvindo o cliente. Uhum. Sim. Entendeu? a gente tá falando, eu não funciona pra mim, a pessoa funciona, não funciona, caraca, velho, ouve a pessoa. Eu acho que quando a gente tá falando do cliente tem razão, agora, refletindo melhor sobre o seu depende, Clayton, faz sentido mesmo, porque assim, não é que o cliente tem razão, é que a gente precisa ouvir o que o cliente tá dizendo pra explicar qual é a razão, entende? Porque às vezes o cliente dá um marketing, pô, é, é, comprei uma camisa e a minha camisa veio rasgada, eu falei, não cara aqui na verdade ela tem um furinho mesmo, mas se quer trocar ela, a gente troca, entendeu porque às vezes o cliente ele, não, o cliente tem razão, não, mas ele tem que quando o cliente, a gente fala, pô, o cliente tem razão é porque de fato, de fato a visão dele, a EVR dele é isso, você tem que ouvir cara, é um mantra escutatória na verdade, esse lance do cliente tem razão, velho
0: mas assim, ó, se tu parar pra pensar, eu acho que. Indiferente de ser cliente, indiferente de ser atendente, né? Vamos levar pra cliente ou cônjuge. Ou cônjuge. Indiferente de ser cliente, atendente ou cônjuge, tá? Você precisa ouvir. Se eu sou cliente e tô reclamando, que nem o caso que você trouxe, ah, tá com um problema aqui. Aí o cara vai dizer. A primeira coisa é aquele old lá, né?
1: Não
0: tá não! Aí, velho, você senta a sua bundinha lá, olha e diz Caramba, como é que tava, velho? Nesse <risos> cenário, tá? Saca? E aí você discutiu. Agora, por que não você atender o cara e dizer, o cara diz, tá com erro. Ah, beleza, velho, você consegue testar comigo agora? Deixa eu ver. Aí você vai lá, dá uma olhada e diz, caraca, ó, tenta fazer assim, assim, porque às vezes é um erro operacional. Tenta fazer assim, ah, deu erro. Não, beleza, eu vou corrigir pra você. Tá. Cara, é uma conversa, é simples Entendeu? É simples É a mesma coisa com o cônjuge Entendeu? Você tá lá Ah, porque é isso, 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 isso Legal o seu ponto de vista Mas você já parou pra pensar Não, eu parei pra pensar em nada e não quero pensar em nada Saca? Acontece Saca? Por quê? Às vezes é difícil você Estabelecer um, um diálogo Principalmente quando são assuntos Nos quais são assuntos É... Desconfortáveis né? Principalmente assunto desconfortável, desconfortáveis né? Que nem a gente falou aqui ah, é, Política, né? Você discutir você lado A, lado B Você discutir isso, é desconfortável? A mesma coisa numa situação e uma relação Sim. Conjugal, por exemplo né? É difícil você Discutir o, o futebol De, de, de quarta-noite, o basquete De quarta-noite né? E a pessoa não entender É difícil a pessoa dizer ah, Vou sair com as minhas amigas e o outro entender Saca? É, é difícil isso, principalmente quando tem esse tipo de relacionamento, né? É difícil você chegar para um amigo seu se e discutir um determinado assunto e o cara discordar. Saca? Então, assim, é... mas por que que eu discordo? O que que a pessoa quer me dizer com isso? Por que, ah, vou jogar minha basquete quarta-noite, beleza. Vai pro... Ah, vou encontrar meus amigos, vou isso, vou aquilo, beleza. Vou e volto, papum. Ah, vou sair com as minhas amigas, tomar uma, papum. Saca? E você escutar o que a pessoa tem para te dizer, né? Pode não estar tá sendo o, o melhor exemplo, mas é você escutar o que a pessoa tem para te dizer e realmente escutar, né? Tirar daquele tirar você o deixar de ser o umbigo do universo, né? O pontinho do universo.
3: <risos> o imbigo,
0: deixar de ser o imbigo é, deixar de ser o imbigo do universo se despir, como eu já tinha falado lá, se despir do seu eu narcisista, narcísico né, e deixar de ser o centro das atenções e, par e parar de, parar para ouvir o que a pessoa tem para dizer cara.
3: Mas é por isso que eu falo Texer, que nem você falou no começo a comunicação é aquilo que o que o não outro é... entende não é, é o que não... você fala. Exato. Eu parto de um outro princípio, que é o seguinte, independente do que você vai falar, não que eu tenha obrigação de, de entender, mas no momento que eu olho aquilo, eu, você tem uma reação, se você parar, né, pensa naquele, naquele momento da sua reação, você se retrai, olha o problema de longe e fala assim, aí, qual que é o viés do assunto? Que nem, ah, o, o cliente, o sistema não está funcionando. Quantas vezes eu já discuti com o cliente porque o sistema não estava funcionando, e realmente não estava? Até o um momento que eu parei, o cara falava, eu olhava e falava assim: Não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu entender o não funcionamento do que ele tá falando. Porque você começa Exato. a criar barreiras com relação às palavras também. Ah, o sistema não funciona? Você já xinga o cara. Ah, o sistema não, presta, não, presta, já é. não é. presta. Ah, não presta, tá bom. Tá é bom. <risos> ah, não. Ouço. É que você não sabe da história
0: da Missão Terço,
3: desse cê, negócio de sistema cê, não presta. Você fala uma palavra, você <risos> fala uma palavra pra sua esposa, ela já. Fica brava com você. Então, eu acho que, tudo bem, você tem que saber se comunicar, mas eu acho que saber ouvir é um ponto de vantagem quando a outra pessoa não, não se comunica diretamente ou de uma maneira não clara. Porque quando você ouve e você para pelo menos um segundo para pensar, você dá uma raciocinada naquilo, você consegue encontrar uma maneira até de neutralizar aquela, aquele impulso Exato. Que tá vindo para você. E não é assim, ah, não, eu vou neutralizar a energia negativa dessa pessoa agora. Ah. Não, não é esse o ponto. É você pegar e parar e falar, não, peraí, meu, vamos pensar aqui.
0: E outra, ah, depende, né? Sim. Falando de energia, não existe energia negativa, né? O que é negativo para mim não é negativo
3: para você, né? Uhum.
0: Já começa por aí. Sim. Né? E eu acho que assim, cara, é... o momento que você tá numa, numa discussão... né às vezes você tá batendo numa tecla, você tá falando um negócio e a pessoa tá discutindo contigo. Cara, beleza. Seja o ser mais elevado e diga assim, cara, ok. Por quê? Porque, Cleiton, se eu tô discutindo um assunto com você, você pode não estar tá entendendo o meu ponto uhum. de vista. Acaba ali. Deixa a pessoa... Eu vou deixar o Cleiton pensar um pouco. Vou deixar o Cleiton... Daqui a pouco, lá brota aquela ideia de... Puta, cara, não é que o Texo tinha razão nisso que ele falou? Caraca, velho, puta, eu discuti, quantas vezes eu liguei pro Pablo, velho, e dizer, ô, ô Pablo, e aí, ô velho, foi, volta cara, o
2: cão foi... Arrependido. volta o cão arrependido,
0: <risos> foi mal aquilo, acho que você tinha razão, e vice-versa, quantas vezes a gente já fez isso? Cara, né? Eu liguei
1: assim, aconteceu recente, muito recente, eu liguei pro, pro, pro Texter, no mesmo dia à noite, nem eu... mancado, no mesmo dia à noite eu liguei pro Texter, desculpa eu... desculpa o que é, cara? <risos> Aí, era, não, era. Mentira, oh. mentira Tô brincando, tô não Aí ela falou Eu falei, não cara, pô, é que eu errei com você hoje de manhã E tal, com coisa Ele disse, não, quem? Desligou <risos> falou, não cara, tá tranquilo, mas
0: acontece não, acabou, a bateria. acabou a bateria Não, não é, esse dia eu falei, cara Eu, eu deixo, deixa pra lá eu, Essa foi a minha posição, entendeu Eu vi que ali não adiantaria Eu fui infantil em uma determinada situação, e ele também. E assim, eu deixei pra lá. Porque não era o momento aquele de, de, de dar prosseguimento a uma discussão. Saca? Então assim, você tem que saber... E aí, ele depois refletiu e disse: Não, beleza, é isso. E quantas vezes eu já fiz isso com ele? Ele fez comigo.
1: É uma questão de empatia.
0: É uma questão de empatia, entendeu? Às vezes você tem que dizer assim, cara: é... Pô, tem que ter a, a pessoa que nem eu disse, né? Brincando, mas tem que ter o, o mais adulto, tem que ter o mais amadurecido <risos> para dizer assim: Não, beleza. É... não Depois eu falo contigo, inventa uma desculpa. Ó, oh, não, quer, não quer ser direto e dizer: Ah, tá, beleza foda-se, virar as costas e aí, diz assim, cara, é, desculpa, deixa eu só atender aqui rapidão, depois eu falo
2: contigo, saca? E sai de fininho, não, não, não é vergonha, saca? Eu acho que uma coisa também que dá pra gente colocar, que não é só a questão da empatia com o outro, porque quando as pessoas pensam em empatia, automaticamente elas pensam é a empatia com o outro, né? Mas a gente também tem que levar isso pra nós mesmos. Uma coisa que eu aprendi com a minha antiga gerente é que, assim, Existem batalhas que eu não quero lutar hoje. Eu posso lutar amanhã, uhum. mas hoje eu não vou lutar. Então, basicamente, é o quê? Eu vou escolher as batalhas que eu estou para lutar hoje. Entendeu? De repente, eu tô num um trampo muito foda aqui, que isso daqui eu não posso largar. Seja porque eu não quero ou seja porque realmente não dá. Então, tipo assim, essa batalha aqui não vai ser hoje que eu vou lutar. Então, tá tudo bem. Ah, mas a pessoa saiu como dono da verdade, dono da razão daquela situação. OK. Mas
0: qual <risos> Entendeu? é a verdade? E qual é a
2: razão? Exatamente, para ela ela pode ter saído assim, para as pessoas que estavam participando daquela conversa naquele momento, pode ter saído tipo, porque tem essa, né? Sempre tem depois aquela outra pessoa que vem e fala assim: "Pô, mas você deixou por baixo". Você saiu por baixo da situação. Você deveria ter saído por cima, porque, porque você não tem. Sem. Exato. Vai lá, vai lá. Exatamente.
3: Mas eu acho importante isso. Eu acho importante isso. O que? Por... Essa pessoa que fica falando assim. Nossa, você deveria ter feito. Ter... Você saiu por baixo na conversa. Porque você, quando você apresenta seu ponto de vista para aquela pessoa e você faz aquela pessoa te ouvir. E ela vai entender. Na maioria das vezes ela vai entender o porquê você saiu por baixo e por que você tomou aquela iniciativa, ela pode estar não concordando no momento, mas depois ela vai entender e falar assim, não, realmente, foi uma situação. Na verdade, o silêncio é dos sábios.
2: Exato. <risos> e eu acho é que que... É, eu o
3: silêncio é dos ah, sábios.
2: Exatamente. E eu acho que o silêncio
1: é do sábios. Entendi, entendi. Entendeu? Porque, assim, no geral, é, é, eu acho que assim, se eu tenho uma conversa que ela vai ser algo que, que vai agregar, vai ser algo positivo, eu continuo. Se por acaso eu tenho uma conversa, que eu sei que essa conversa vai virar uma discussão onde a pessoa ela não vai tentar escutar o meu ponto, eu só não falo. E tá tudo bem, entendeu? Então por quê? Porque, meu, na boa, é uma conversa que ela vai me agregar alguma coisa? Vai agregar a pessoa? Não vai. Às vezes as pessoas têm as convicções dela. E eu tenho as minhas, e tipo assim Não é uma coisa que a gente vai conseguir
2: Resolver conversar, porque a Luísa tá dizendo E eu Ah, mas você vai sair pro baixo, mas eu não ligo Porque eu não tenho um ego de... Uma situação muito assim que aconteceu Inclusive no meu trabalho Foi que eu tava discutindo E tal, e aí alguém surgiu e falou assim Alguém não, eu
3: uhum. Surgi e falei assim <risos> <risos> Alguém, eu Alguém, eu,
2: vírgula, eu Cheguei e falei assim, gente, eu tô na TPM. Eu acho que mulheres na TPM deveriam ter o direito da, do, da CLT, que no meu caso sou CLT, da CLT de não trabalhar o dia que ela tá na TPM. Aí uma outra mulher... que você tá torcendo, a cara? Essa é uma batalha que eu não escolho hoje. Vamos lá, continuando. Tá vendo, gente? Tem um momento da minha vida que eu sou um pouco matura. Mas mais tarde a gente conversa essa cara aí. Aí, essa outra mulher... Eu tiro a conversa desconfortável no dia. Virou e falou assim... É... Ué, mas você não é a mulher, a, a, a feminista, a que luta pelos direitos iguais das mulheres? e não sei o quê, tipo, né, porque a gente acabava, né, entrando nesses assuntos e de vez em quando eu falava não, meu, mas tipo, a mulher precisa ter uma posição melhor na sociedade a mulher precisa ser reconhecida e tal tal, 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 aí eu juro que eu olhei pra ela eu falei assim olha só eu luto pela equidade e não pela igualdade mas isso é um assunto pro outro dia vamos almoçar? <risos> Você entendeu? Por quê? Porque eu falei assim: não vou, porque essa pessoa, né? E ela, e ela defende também algumas coisas que eu também defendo, mas, tipo, ela levantou uma bandeira que foi tipo assim: eu olhei, eu pensei, eu falei: vamos lá. Vive numa situação X da sociedade, tem uma situação, enfim. Tem uma situação que está ali trabalhando nesse emprego que já tem um viés mais masculino, de uma coisa mais dura, de uma indústria mais, né é, digamos, do aço. E, e é uma coisa que, tipo assim, meu, tá anos aqui falando sobre as mesmas coisas, tentando se posicionar, lutando contra homens brancos... Quem conhece esse discurso sabe o final dele... E, tipo assim, e aí vai. E aí eu falei assim, não vou discutir, porque eu sei que ela vai me dar mil e uma razões para eu ter que trabalhar enquanto eu estou na TPM, porque eu sou uma mulher forte, e que mulheres fortes não desistem nunca, entendeu? Mas, tipo assim, tem o um outro lado, tem o um lado científico, tem o um lado biológico, tem o um lado hormonal, sei lá, cara, tem o um outro lado também, entendeu? E aí foi numa situação que eu olhei e falei assim, eu luto pela equidade, eu não luto pela igualdade. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Comentem aqui. Quem quer saber a diferença de igualdade e de equidade? Quem quer levantar aqui uma feminaz? Mentira, não sou feminaz. Mas é isso, minha gente. Vocês entenderam? Vamos aí, um momento de abar. Tem alguma coisa? Porque esses meninos ficaram né? Eita. Olha, a gente já conversou sobre isso. Mas é um startup para outro, mas pra... aí, Mais aí. outro,
0: Ó, Já temos dois episódios. <risos> pelo menos. Três, não, né? Porque.
2: Cante,
0: de <risos> não, três, porque a gente vai. Mas né, você do... que gosta
2: de conversas desconfortáveis? Vai garantir três, né? Tá ótimo. Então tá bom. <risos> Ai,
3: Jesus. O que você ia falar, Cleito? Ah, Tinha até esquecido. Isso de. desse tipo de conversa desconfortável, né? Quem tava falando. Eu lembro quando a gente trabalhava junto, que trabalhava uma, uma moça com a gente, ela era vegetariana. Ela é vegetariana. Trabalha ainda? É tra... ah, não com a gente, porque é. eu não tô mais. Né? <risos> e eu lembro que eu às vezes eu dava uma provocada nela e falava: Olha, come isso aqui, e não sei o quê. e ficava enchi... importunando ela, tormentando mesmo. E a gente conversava que muito. Isso, <risos> e a gente conversava muito sobre a questão vegana. E é uma coisa que, por exemplo, eu, eu não sei se eu serviria pra ser vegano porque eu gosto de comer tudo. É que eu falava pra ela: eu, assim, eu, eu não, não tenho restrição. <risos> tem
0: restrições alimentares? Não.
3: Não. não. É só nos comerciais. Eu não tenho restrição com, com relação à alimentação. Tá?
0: É isso que dá fazer programa com gente de 12
3: anos. <risos> e a gente discutia a gente conversava muito sobre isso eu aprendi mesmo não concordando com o que ela falava não não a, não concordando com o que ela falava eu ouvia o que ela dizia e, e apresentava meu contraponto ela também conversava muito com ela também ouvia muito ela também era receptiva a isso é, é. e era uma conversa muito legal então acho que às vezes quando a gente causa esse, essa situação que foi o caso que que aconteceu com você dependendo do grau de receptividade das pessoas é uma conversa que ela ela pode durar horas se as pessoas souberem uma ouvir o ponto de vista da outra. Então, por isso que eu acho importante a gente conseguir... Passar por cima
1: do ego delas, né?
3: É, eu acho que é, o, que é o principal empecilho das pessoas ou não saberem ouvir.
1: E é uma pedra bruta que demora para ser lapidada, né? É, às vezes é... com
3: britadeira, mas tem gente... Com que... britadeira. Bir... <risos> bir...
1: Não, porque de fato, assim, é, é, pô, vocês estão falando isso, mas vocês, vocês assistem o nosso... Podcast, nem sempre a gente consegue sempre um escutar o outro. Às vezes desliga de um turno dentro da mesa. Uhum. E é natural, porque assim, ninguém é perfeito nisso. Mas a ideia é a gente buscar a perfeição, né? A gente conseguir chegar em um nível onde a gente vai aprender a ouvir mais. Eu estudo isso, de verdade. Eu estudo escutatório, eu estudo empatia, eu estudo muito. E eu não paro de estudar isso porque é um trabalho que é contínuo porque a nossa mente naturalmente vai buscar não escutar as pessoas a nossa mente naturalmente vai buscar os conflitos é, é, e é um processo difícil né então mas acho que existe um despertar sabe galera que despertar é quando você entende que aprender a escutar é tão importante quanto aprender a falar uhum. quando você desperta para isso que é o que a gente quer passar para vocês nesse episódio de hoje é esse despertar. Desperte para ouvir as pessoas e busque o melhor caminho para que você possa ouvir as pessoas. E aí o mundo fica diferente. É outra cor de mundo, é outra cor de vestido.
2: E aproveitando a deixa né, do professor Teacher, Pablo, né, a Carol pergunta aqui para gente em relação à escuta: Vocês indicam quais tipos de leitura? Com a palavra, professor. O
1: professor. <risos> 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 Eu assisti La Casa de Papel, né? Obrigado por chamar de Jesus. <risos> é, bom, acho que assim, tem um livro do, 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 do Ruben Alves que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? É, é, esse livro do, do Ruben Alves, ele tem um texto lindo sobre é, escutativa, que é uma coisa bacana pra você entender. Tem um livro, Carol, que ele fala sobre... O, o, o poder do marketing né sobre ele fala, é os cinco poderes do marketing. Se eu não me engano, o nome do livro é, que ele explica as esferas de influência é, do Jung. E esse livro, por incrível que pareça, é um livro muito importante para você entender o outro, para você ouvir mais as pessoas. Então, é uma coisa muito boa para a gente escutar. Então, basicamente, eu, eu indicaria esses livros que são livros que. É, eles funcionam bastante e no geral assim é, é, quando a gente estuda sobre sete pecados capitais tudo que a gente estuda sobre o humano faz a gente entender o quanto é importante a gente escutar né? então a bíblia por exemplo eu amo a bíblia eu amo a bíblia, assim, bíblia é, é, cristã protestante, a bíblia sagrada né? porque ela tem muitos cenários que falam bastante sobre escuta ativa né? muitos cenários, muitos cenários. É, é, a gente tem uma série de cenários. Eles falam sobre escuta e a Bíblia, ela é um. Vou contar uma coisa da Bíblia, por exemplo, só para exemplificar. Mas vocês sabiam que tinham três gigantes lá quando o Davi ele matou Golias? Sabiam disso? Não. não. Eram três, só? Eram três, né? Eram Golias e os dois irmãos. Que Davi falam... matou um. Eu, matou matou o, 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 o Davi um. não levou três. O Davi não levou três pedras porque porque ele ele errar ah, ele levou três pedras porque eram três gigantes da mesma família porque tinha uma família de gigantes naquela época da Bíblia é, e aí enfim tem uma discussão que falam que as pessoas eram baixas os gigantes eram tipo dois metros e o meio tinha tipo mais de cinquenta né mas enfim é, é, era uma família de gigantes né que tinham três gigantes que eram os irmãos do gigante tanto que esses outros dois irmãos eles se rendem depois é, no futuro, na Bíblia, logo dois capítulos depois. Mas por que eu estou explicando isso? Porque a gente não sabe escutar a Bíblia, né? caso, a gente está lendo, mas assim, a, a gente tem essa mesma dificuldade quando a gente vai para dentro da igreja, enfim. Então, é, é, são livros muito bons, palavras muito... parábolas muito muito boas, é, é, Carol. Mas eu eu recomendo especificamente esses três livros.
3: Oh, além, além desses livros que você falou, Pablo, eu recomendo uma coisa que eu faço muito em casa... Eu faço muito com a Simone isso... É... A gente ouve uma música... E discute... Fala o que que essa música quis dizer... O que que essa pessoa quis dizer com... Com tal parte da música... O que que ela... Qual é a mensagem que ela quer passar... Por que que a gente... Por que, que, eu, que eu gosto de fazer isso com a música? Porque você tem que ouvir e tentar entender o que o cara tá... O que a pessoa tava falando... O que o cantor... A cantora tá tentando passar para Pra você... É a mesma coisa que eu falei da música do Ira, né, uma música que todo mundo canta, todo mundo ouviu essa música um dia na vida, mas nunca ninguém parou a prestar atenção, que ele já falava que se você sabe ouvir, não precisa muitas palavras, uma, 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 duas já era, né? a, a música do da Pitch, Admirável Mundo Novo, que retrata um cenário de Matrix completo ali, que ela, ela é resetada, ela tenta sair, mas é resetada então, eu, é um exercício que eu gosto... Oh,
1: cara, é verdade, hein? É. Uau.
3: Que eu, eu acho bem legal isso, a gente pegar, ouvir uma música e tentar entender o que ela quer dizer. né eu É, você vai conversando e quando você tenta entender o que, a pessoa, o que a música tá falando, de uma certa maneira você tá praticando um, uma escutativa porque você para pra prestar atenção na música. A sua cabeça desliga do resto e você tenta entender aquela música. É um eu exercício. Mesmo,
1: é. Né? é uma arte, a música é uma arte. Uhum.
3: Eu tô, eu tô aqui, mas é que eu tô procurando
0: um negócio aqui e não tô achando. Eu acho que eu achei agora. E é o que o Pablo devia ter trazido, ele não trouxe. É.
2: Teve um livro que você falou no episódio. Teve. Eu, eu acho que era da Cal... Não, não era. Aqui, Me lembrou ó. a.
0: É o texto do Ruben Alves. É, que tá dentro do livro que eu cinei. Uhum.
1: Né, é é. Não faz espero. O Rubem Alves, ele tem várias críticas sobre escutativa, né? Ele tem é, alguns textos sobre... No, no Ostra Feliz Não Faz Pérola, ele fala sobre dois e tem mais um na internet. Se vocês quiserem pesquisar, coloquem Rubem Alves escutatória e tem mais de um texto, inclusive, indicando sobre isso. Mas é o que Cleiton fala, é prático. Uma coisa que é bom é você conversar com pessoas queiram resolver um assunto, um tema, e é ótimo quando acaba assim, meu, eu tenho meu ponto de vista, entendi o seu, mas o meu e tá tudo bem, entendeu? É que segue. Isso é,
3: é ótimo.
0: Aqui, ó, ele fala no texto, né, é, todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir, pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular, escutar é complicado e sutil, parafrasei o Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma, daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, como se aquilo que ele diz não fosse digno de, de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer que é muito melhor. Cara, isso daqui, eu acho que essas, essas frasezinhas aqui resumem o nosso episódio inteiro, né? Bastava, acho que a gente ter lido isso aqui no começo virar as coisas embora e não nem tem nem tem episódio. pensem aí
2: não ia ter pensem
0: episódio. aí é, é. Bom é é, galera, vamos, vamos encerrando, vamos ficando por aqui Alô, é. alô Red Globo. vamos ficando por aqui é, Luísa, tem mais alguma coisa aí que é dar uma repassada nos chats? Tem
2: um, com... Sites. No tem um Sites. comentário no chats. Ah. A Carol ainda ela comenta aqui, mas ainda acho que essa busca à perfeição é relativa para cada pessoa. Acho que deveríamos buscar a empatia mesmo, porque entendendo é a realidade das outras pessoas, conseguimos ser melhores é num geral. A busca é pela empatia. mesmo. Exatamente. É isso mesmo. E eu queria só acrescentar um último ponto antes da gente encerrar, mas é bem rapidinho. Ah. Que é o que eu, uma coisa que eu tenho tentado... E, na verdade, foi uma coisa que me incentivou a participar do podcast. Abrindo meu coração aqui. <risos> <risos> é... Momento
0: Silvia Popovic.
2: <risos> Não, mas é verdade. É uma coisa que eu vim refletindo há um tempo. E, inclusive, quando a gente escolheu refazer esse episódio... Não refazer, né? Porque eu acho que ele evoluiu. A gente melhorou uhum. o episódio. É, eu não participei da primeira temporada do podcast. E lá tava no Texter falando: Ô Luísa, olha aí pra mim o negócio depois. E hoje eu tô aqui. Mas o que eu quero dizer sobre isso é: se relacionem com círculos <risos> diferentes daqueles que você costuma estar inserido. Por quê? Eu indiretamente, acabei fazendo isso ao longo do, da minha vida. Então, eu costumo brincar com meu irmão que se eu der uma festa e eu quiser convidar todo mundo que eu gosto, eu deveria ser bilionária. Porque eu tenho a turma da faculdade, eu tenho a turma do rolê, eu tenho a turma do trabalho, eu tenho a turma do não sei o que eu tenho a turma do podcast. E todos eu eles são os meus convidar, amigos. Né? Não. Hum? Hum. E todos eles <risos> são meus amigos... É lógico, uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos eles têm uma certa importância na minha vida e que não é só porque, nossa, eu, eu estou aqui com eles uma vez por semana ou os outros amigos que eu vejo durante a minha vida, assim, Mas porque todos eles fazem parte de quem eu sou. Porque se eu estou aqui hoje para ouvir um papo desse que na maior parte das vezes eu sou que está mais calada, inclusive... <risos> É justamente porque eu estou absorvendo conhecimento. Eu estou me propondo a me abrir e ter outros olhares. Ouvir para abrir os olhos. E isso acontece muito quando eu me relaciono com círculos que são de culturas totalmente diferentes. E aí eu falo, por exemplo, das meninas que eu costumo sair para o rolê, das meninas da faculdade, da galera que já está mais velha ali, é mãe, é pai, está se preocupando com os futuros dos filhos... Não tem nem tempo para respirar porque precisa limpar a fralda. E aí vem aqui no podcast com os meninos. Então assim, se envolvam em círculos diferentes. Isso é saudável. E não só para o seu conhecimento, mas para o seu ser. Em como você se vê no mundo. É aquilo que o, que o Clayton falou. Às vezes você, uma pessoa acha que você saiu por baixo e você numa conversa paralela ou posterior àquela conversa mais assim aberta... Você expõe um lado seu que a pessoa vai aprender. E, de repente, a pessoa vai te mostrar o porquê que ela acha que você saiu por baixo e você também vai aprender. Então, eu acho que não tem exercício melhor do que se envolver em círculos que não se coincide... não se relacionariam... relacionariam naturalmente. Chega. É isso, gente.
0: <risos> Mandou bem pra caramba. É isso. <risos>
2: manda, é, você... manda, um, manda uma positividade Se você gostou do meu discurso Porque ele não vai sair de novo se eu tiver que repetir ah, Tá, gravado. tá, gravado. tá, tá gravado. gravado Fica tranquila que tá
0: gravado amém <risos> Ouviu glória é... Cara, uma coisa que eu achei sensacional Agora, eu, eu tinha percebido isso um tempo antes Você viu como a gente tá disposto aqui é... Tom sobre tom <risos> Ali ó, um amarelo um marrom, um amarelo.
2: Aqui, aqui um azul, é um abóbora, pumpkin. Não. Aqui é um yellow mustard. Um,
0: um yellow musk? <risos> yellow mustard. Tudo vem do amarelo. E aqui tudo vem do azul. Tudo vem do azul. É, é só isso. É uma observação E o logo sem como
2: no TV. É e o logo... E amarelo. Dá um close. Não,
3: é oh. mesmo. <risos> Pô, e o nosso postzinho hoje foi... Laranjinha. Foi laranja é, tá e azul. Tá vendo?
0: E preto, mas com. Quem cortosa, diz que não se como, as cores não se comunicam? Tudo é energia. É só é... o tipo do interior. Exatamente. É, Cleitão, considerações
3: finais. Bom, foi bem legal esse papo, eu acho que. Eu mas... sei dizer.
0: Bom, foi bom ter
3: estado com vocês. <risos> a gente voltar num, num assunto que a gente. Do que da criação do, do podcast, né? Não tem como não lembrar que ainda tava falando pro Texel quando Hoje de manhã eu coloquei ele pra ouvir E eu vi você lá Só sou DJ <risos> <risos> Traz uma saudade daquele tempo do... Só de... ouvir e é... não ver é. É. E eu acho que a gente passou um... uma mensagem legal pras pessoas A gente conseguiu evoluir bem no eu...
0: Desculpa, eu, eu lembrei da piada desse episódio Me vê agora, faz tempo que eu não ouço ele, mas me vê agora a hora que o que o Pablo. que eu falo que eu, que eu muto o Pablo. Aí é. que o Pablo fala assim, Cala-T, como é que é? Você fala, cita uma frase. Dois ah, minutos é. depois o celular do Pablo desperta, né? Aí eu digo, é por isso que eu te muto. Aí eu tava
2: lembrando, agora
0: eu tava dando risada sozinho aqui, né, velho? A
2: memória é deles é
3: incrível, gente, que eu só iria lembrar porque eu ouvi hoje de manhã o padre. E aí a gente teve. Eu, eu, eu acho que a gente evoluiu. Realmente, como a Luísa falou, o podcast da primeira vez, para o mesmo assunto para essa vez. E isso mostra que a gente, como eu, sempre, como eu falei em alguns episódios anteriores, a gente não, não é dono da verdade também. E a gente também não domina o assunto. porque é um assunto Não porque a gente não tem a capacidade de dominar, porque eu acho, na minha visão, é um assunto indominável. Não sei se isso existe, mas ele é um assunto indominável, porque você vai se reinventando todo dia. Você vai aprendendo todo dia. Não quer dizer que o fato de você saber escutar, você não possa colocar sua opinião, mas você tem que saber o, o seu timing ali de entendimento das coisas. Eu achei, foi um, bem produtivo. E eu vou trazer uma frase aqui, que é uma coisa que o Pablo falou já, só que em outras palavras, no começo do podcast. Que é assim, temos o costume de não ouvir o outro. Eu digo que sou de aquário e você responde seu signo. Eu digo que estou cansado e você responde que também. Eu digo que, você, que eu eu, eita. eu digo que tenho dor de cabeça e você diz que tem um tumor. Leandro Carnal. <risos> <risos> e só para finalizar, é. queria mandar um, um beijo para minha filha de é aniversário dela. Ô, oh, parabéns, ah, parabéns. Parabéns.
2: Pra cá. Pra você. Papai Tia
3: ama. Valeu.
0: Parabéns Carol, parabéns. É... Pode tirar máscara. <risos> o futuro youtuber veio futuro visitar YouTube a gente. YouTube. É, velho visitar.
1: Depois a gente vai trazer o dia das crianças no próximo. É,
2: exato, dia. exato. Bem lembrado, bem lembrado. É... Mas gente, gente, olha esses homens. Ninguém apresentou o menino. Só mostraram o menino na câmera.
0: Você né? quer apresentar?
2: Não, era só pra falar assim, olha, só fala o nome do menininho, ele tá aqui, um convidado especial, veio assistir a gente, tá bom? A gente deu uma plateia hoje, super fofinho, deu um tem, oizinho lá no chat. Tem tem A Tia plateia, respondeu, tem plateia. viu?
0: É, considerações
3: finais.
2: Não apenas falem, façam serem ouvidos. Acho que vocês entenderam. É isso que eu quis dizer. Né?
0: Pablito, considerações finais. Deu, deu é uma frase,
1: uma frase que eu gosto bastante, ela diz o seguinte, o silêncio é a voz de Deus, é, reflitam sobre ela durante a semana.
0: Beleza, lembrando a galera que tá aqui com a gente, né, e quem tá depois, não se inscreva, deixa seu não positivo. Não
2: se inscreva,
0: se inscreva. Não se esqueça, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, Alguém mande cancela. positividade não. e ative o sininho para ser lembrado dos próximos vídeos, dos próximos programas a ao caverna.
1: vivo. é por isso que eu te muto. Entendeu?
2: Luísa, corte essa parte, Luísa. Alô, produção. Alô, produção. uma imagem aí no vídeo. Alô, produção.
0: É... Galera que está ouvindo a gente aí, se inscreva no nosso canal, deixe sua positividade. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conhecimento, já dizia Arnaldo Neto, assim como o girassol compartilha sua luz, compartilhe seu conhecimento. É nosso Instagram, arroba como dizia minha vó oficial, e também quem quiser trocar uma ideia com a gente, ou manda um direct ou manda um e-mail para o cdmvoficial.gmail.com. Ou liga para o Pablo, o número é 011. <risos> é, e para finalizar aqui, eu quero trazer uma, uma frase. Esse livro aqui é sensacional, cara. Eu Sou Aquilo, do Maharaj. É, e tem uma frase dele aqui, que eu gosto... Oi? Livro bonito, <risos> livro bonito né? É, que ele fala aqui... É, Apenas nas questões que dizem respeito ao corpo, isso não tem importância, como suportar estações do ano. Elas vêm, elas vão. Mal sou afetado por elas. Da mesma forma, os corpos-mentes vêm e vão. A vida está permanentemente em busca de novas formas de expressão. Tá? Então, fica a frase aí para o dia de hoje. A gente se fala... Acompanha aí nas redes sociais que vocês vão saber se a gente vai fazer terça ou quinta. Ainda a gente tá meio indeciso, tá? Mas a gente tem mais dois programas aí até final do ano. Uhum. A gente não vai gravar lá o primeiro do ano. Talvez lá dia três, dia quatro não vai ter. Porque a gente vai estar tá aquela folguinha recuperando ainda, né?
2: Recuperando o grave da <risos> é, Falamos toda semana... Semana após semana, o um ano inteiro. Pelo amor de Deus, rapaz! Meu Deus, meu Deus. Deixa, meus. Olha! Dá uma semana, meu filho. Dá uma semana. Que que de repente começa a dar uma falhada.
0: Beleza? É por isso que...
2: que eu tô nesse podcast.
0: Mas a gente vai se falando aí mais nas próximas semanas, beleza? Aquele abraço, fique com Deus. Fui!